0: У меня глаза разбегают, но вот девушка вы, да, на втором ряду, да. Я очень волнуюсь, простите, пожалуйста. Я, я сейчас вам... тоже буду волноваться. Я очень благодарна вам за ваши лекции, я совсем недавно
1: начинаю слушать, к сожалению, обстоятельства жизни меня как-то Заставили, очень... да? привели к вам. Я очень благодарна за это. От меня ушел муж.
0: никакой возможности как-то сохранить семью 8 лет вместе на сколько лет а не было, и... не было ничего не было. Вот я объясняю уже на лекциях что люди думают что они близкие понимаете наличие детей, наличие желания иметь хорошую жизнь, семью наличие секса не делать людей близкими попытайтесь это понять не делать людей близкими хотя и хотелось, вы верили что вы близкие но вы не близкие. Я до сих пор чувствую, что это мой близкий. Это иллюзия. Иллюзия. Близкий человек это тот, с которым вы вместе к Богу идете, с которым есть в отношениях совесть. Близкий человек это тот, который взял на себя обед, вот сохранить семью, жить. Это признак очень сильного развития личности. Неразвитые люди не могут быть близкими в этом мире. Он не развитый человек, понимаете? У него совесть не работает сейчас пока. То
1: есть нет у в этих шансов сохранения этих отношений и ничего не сделать
0: для этого? Понимаете, он очень каменное сердце у него, каменное. То есть он, ну, не слышит, не видит вас. Каменное сердце. Бог сильно его будет наказывать за то, что он сделал. И когда его Бог сильно накажет, то он тогда захочет уже что-то, может быть, захочет к вам назад. Ну, это будет поздно, понимаете? Потому что это произойдет только через пять лет. А вы в это время уже будете замужем за другого человека. Еще и ребенка родите от него. Я понимаю ваше состояние, потому что вы верили в человека. Надо верить в Бога. Бог вам показал, в кого надо верить. Когда человек верит... Вера – это суть жизни. Это, знаете, как вот вершина горы... Когда человек верит не туда, то вся жизнь разрушается. Вера – это как настройка жизни, понимаете? Нельзя верить в человек. Не надо думать, что ты вот, человека веришь, и все, дальше у тебя будет все хорошо. Верить надо в Бога, человеку служить. Надо молиться за семью, за ваши отношения. Вам поможет это. Ну, я не знаю ваших способностей. Сейчас вот я вижу 10% от того, что что он вернется, и 90%, что Бог вам даст хорошего человека. И вы потом будете рады, что так получилось. Но сейчас вы протестуете против того, что ваша жизнь разрушена личная. Этот протест правильный. Но это это было также вы должны понять, волей Бога, потому что вы... И только через это можете развиваться как личность. Вот сейчас вы развиваетесь сильно. Это милость для вас. Но эту милость мы не можем принимать. Нам кажется, что это плохо. Но на самом деле, это самый лучший период вашей жизни сейчас идет. Вы получите гораздо лучше, чем... Вот вы сейчас плачете, хотите вот этого человека, он такой интеллектуальный, такой разумный, рассудительный. Но у него холодное сердце, понимаете? А вам Бог даст с хорошим сердцем человека. Это гораздо лучше, понимаете, чем вот этот вот, понимаете, Просто
1: вот. вы уже ребенка планировали, и все
0: разрушилось. Чего? Чего? Просто? Просто вот, вот,
1: все разрушилось, все, вот, а ничего
0: не было? Ничего не было. Просто я вам объясняю, что когда вы строите а, себе норку, там детишек заводите, это не близость, это, в этом нет близости. Понимаете, Близость, когда люди осознают высшие ценности жизни меньше вместе, когда они учатся терпеть, прощать, служить друг другу, искренне относиться друг к другу. Это другое совсем. У вас не было близости. Вы просто вместе жили, как два растения, которые росли рядом. Одно растение решило приключений себе сейчас. Потому что оно он устало вот от этой жизни обыденной. Ему захотелось романтики. На чужих костях романтику, понимаете? Не, не Еще раз повторяю. Вы сейчас настроены очень эгоистично. Вы думаете, не стоит ждать или не стоит ждать. У человека есть только один путь. Это путь к сохранению семьи. Нужно молиться для того, чтобы сохранить семью. Ваша молитва должна быть направлена на возвращение мужа сейчас. И она приведет к тому, что или этот человек вернется, когда вы победите судьбу, или Бог вам даст другого. Два варианта. Но другого пути нет, если вы сейчас перестанете это делать, молиться для сохранения семьи, вообще одна останетесь. Потому что то, что произошло, это не, не то, что вам не повезло, понимаете? Это ваша судьба. Вы точно так же бросили человека позапрошлой жизни, и две жизни уже за это расплачиваетесь. Потому что вы так же столько сбросили, что за одну жизнь это не искупить. Понимаете? Сейчас вы за это ответили, за то, что было раньше. Вы этого не помните. Но это было. И вот все, что вы, отчаяние, вот эта вот несправедливость, которую вы чувствуете, вы чувствуете это свое, свое собственное поведение, которое вы раньше совершили. Вот всю эту несправедливость, отчаяние, это все ваше, это не его. Бог вам просто вернул то, что вы сделали, все. Понимаете? Надо все принять, все, что происходит, принять судьбу. Не плакать, не печалиться, не отчаяться, принять, молиться, чтобы найти силы жить дальше. Потому что вы не хотите жить, а это неправильно. Все, что произошло, так бывает. Надо дальше жить. Видите, Бог вам открывает глаза на мир. Вы не знаете еще, как устроен этот мир и знаете, что есть более высокие отношения, что есть духовная жизнь. Вы за два года все это узнаете. Два года будут у вас необычной жизни. Вы уже так потом больше никогда не будете так развиваться, как за эти два года, которые сейчас предстоят вам. Не надо никогда быть скупой. Если вы скупая, вы думаете, я хочу только счастья себе, и все, если ты, Бог, мне не дает счастья, буду плакать, буду уничтожать себя, это скупость сердце. Вы примите то, что Бог дает, потому что мы не знаем, что ценнее вот эти страдания, которые вы сейчас испытываете, или то счастье, которое вы испытывали до этого. то счастье, это было просто сном. У вас не было никакого развития в это время, просто наслаждались жизнью. Все. Человек должен развиваться. Сейчас вы развиваетесь. Разве это плохо? Почему вы плачете? Хотите наслаждаться? Больно? Больно, потому что вы верите не в Бога, а в человека. Вы обожествили человека. Давайте проверим звук. Вам погромче надо. Ага, все отлично, отлично. рассвет приносит человеку бог а она что поет она поет что человек приносит рассвет пение птиц слышу в твоих слова пение птиц кто приносит бог природа бог приносит солнце луч кто приносит и свет кто приносит Бог, а она поет, что человек. Какой результат? Какой результат такого мышления?
1: Печально.
0: Да, правильно, потому что человек не может выдержать такой любви, ни один человек. Такую любовь надо проявлять только к Богу, это Он приносит рассвет, это Он приносит солнце лучше, это Он основа жизни. И когда мы к нему-то проявляем такую любовь, тогда мы становимся такими сильными внутри, что мы можем человеку подарить счастье. Но человека верить в человека, или ну, настраиваться на то, что он не приносит все это, это безумие. Потому что человек несет нам только судьбу и возможность послужить ему. Все остальное приносит Бог. И даже любовь к человеку несет Богу. Эту женщину Бог наделяет чистотой, красотой, мужчину силой, разумностью, рассудительностью. Бог это все делает. Мы должны видеть этот мир, правильно учиться. А вы все это к человеке, как бы собрали. Но если вы, вот, вы как бы правы, если вы, он такой хороший, что вы так любите, почему он вас бросил? Он даже вас не вспоминает сейчас, ему на вас наплевать. Почему он такой хороший, если вам кажется? Почему он так себя ведет? Он не помнит вас, забыл все. Почему? Потому что он не Бог. Он просто человек. Он сейчас оброс вожделением просто. Живет в наслаждении. Наслаждается другой женщиной. Забыл про вас.
1: Я только сегодня
0: узнала, что есть другая. Я тоже только сегодня узнала. Все нормально. Не расстраивайтесь, видите. мы с вами немножко шутим сейчас. Идите ко мне сюда, подойдите ко мне. Сюда вот заходите, где там, туда, туда он можно зайти. Какая красивая, стройная, красивая. Ну-ка, выбирайте, какой бы вы мне подарите цветочек из этих всех. Самый красивый выбирайте. Вообще. Самый лучший. Иначе я не приму от вас. Самый лучший цветочек. Видите, как, как у нее шарпик вот такой же. Все, спасибо вам большое. Этот цветочек вам принесет удачу.
1: Путешествие.
0: Красивая, стройная. Хорошего мужа получит такого разумного. Серьезного такого. Вообще не понимает, как жизнь устроена. Не знает, что Бог ее готовил гораздо лучше, чем то, что есть сейчас. Гораздо лучше. Бог очень милостив. Он всегда человеку дает лучшее, а не худшее. Если человек искренний, правильно живет, искренний человек всегда получает лучшее, а не худшее. У вас подружки есть, нет? Подружки есть? Нету? Не очень, да? Ей нужна подружка сейчас. Кто хочет быть подружкой? Вон, вон, девушка в очках. Вот. Вон, смотрите сзади, вот сзади вот она будет ваша подружка. Подойдите к ней после лекции. О, это хороший знак. Это все, это значит, что точно все будет аноним. Все. Что, стул, что ли, сломался? Да? Назад его поставьте туда, как бы, сделайте его назад. Все, видите, это хороший знак, это признак того, что старый стул сломался, теперь новый стул у нас. Нам не нужен старый стул. Все. Розовым девушка. Тоже плакать что ли? Сразу? Еще не спросила, уже плакать.
1: Добрый вечер. У меня был молодой человек, мы Всем, встречались... кому нужна подружка,
0: всем, кому нужна подружка, ну-ка встаньте. Вот, вот она хочет благость свой сделать, вот все к ней подружки. Всем, кому нужна подружка, вот, дружите. Девушка очень хорошая. Все.
1: У меня был молодой человек, мы встречались полтора-два года, потом наши отношения совсем испортились, мы расстались. Я начала активно слушать, читать лекции, не только ваши. И он стал снова за мной ухаживать. Да,
0: да, 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 там такая судьба, не сильно тяжелая.
1: Да, все хорошо, он изменился, стал таким мужественным.
0: Ну, Ну, Любовь прошла, да?
1: Нет, мы планировали пожениться, но он умер.
0: Не умер, а получил другое тело. Нет смерти в этом мире. Все живые, все живут. Нет смерти.
1: Да, есть еще такой нюанс. Он ушел из этой жизни в невежестве. И меня... Ну
0: и слава богу, перекреститесь. Вот представьте, что если бы вы поженились, это произошло.
1: Да, я понимаю.
0: Значит, все нормально, Бог вас спас.
1: После этого моя жизнь очень сильно стала меняться, ну, прям очень сильно. Она стала чище и в постуках и в Послушайте нет. меня,
0: больше Пошли. в вашей жизни такого не повторится. Я это точно знаю. Можете мне доверять. Слышали? Все, не бойтесь, не сомневайтесь. В своей судьбе не сомневайтесь.
1: Спасибо. У меня вопрос? Сколько вам лет? 28.
0: Вам не надо сейчас замуж выходить. Подождите два года.
1: Пришло. Вот
0: два года нельзя вообще ни с кем, никаких отношений. Духовная практика. Ой, какие красивые розы. Поставьте их в вазочку. вазочку. Белые розы. Надо подальше, значит, вазу двигать, они высокие очень, закроют. Туда, вот ко мне, прямо вот сюда. Вот. Не, 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 прям, можно подзайти сюда и прямо вот сюда двигать, потому что иначе не видно людей. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Нет, нет, вот сюда ко мне сюда А вот так все? Достаточно. Думаю, да, хорошая, вы, же, ты, вы меня меня спрашиваете.
1: А можно я. После заслужу? лекции.
0: После лекции будете общаться. Сейчас не будем мы с вами общаться.
1: У меня вопрос, я очень много думаю сейчас о нем. И эти мысли, они не светлые, они не такие добрые.
0: Послушайте меня, надо не думать. Ему нужна помощь. И он с вами связан, за него надо молиться сейчас. Полгодика отдать ему вот, молиться, молиться. И есть причина, почему так получилось. Вот, причина заключается в том, что вы с этим человеком уже были знакомы в прошлой жизни. И вы ему задолжали долг. Понимаете, вот сейчас надо молитвы, это долг отдать. Иначе вы так и будете думать о нем, и думать, потому что ему нужна помощь. Ну, да, я не хочу, я хочу
1: закончить эти отношения. Не закончить,
0: а надо молиться, молиться до тех пор, пока сердце не у вас, не успокоится. Это значит, что ему помощи достаточно уже. И все, и дальше пойдет ваша жизнь спокойно. Не называть закончить, это означает помочь человеку. Надо помочь ему. Только вы можете ему сейчас помочь. Он нуждается в вашей помощи. Я это чувствую. И вы это чувствуете, сердцем своем. Не скупитесь в помощи человеку. Помогите ему. Молитвой. То есть можно помочь, только думая о Боге. Не о Нем надо думать, а о Боге. Потому что о Нем вам будет невыносимо думать. Но вы о Нем не думайте, вы думаете о Боге, молитесь и говорите, это для Него во время молитвы. Богу это для Него. А думать надо о Боге, не о человеке. Когда человек думает о Боге, девушка, куда, куда увели? Когда человек думает о Боге, он становится счастливым. Несмотря ни на что, что происходит, он становится счастливым. Думайте о Боге, ищите светлых друзей себе. Так надо жить. Человек так должен жить. И все, что происходит, это все милость Бога. Но ее мы сразу не можем понять. Это невозможно. Кажется, что все разрушено, но на самом деле все только начинается. Понимаете, а этот человек, он не достоин вас. У него нет совести. Понимаете? И Бог ему заставит эту совесть получить. Через пять лет он раскается в своем поведении. Но вам он уже будет не нужен в это время, потому что Бог вам даст лучше. Понятно?
1: Ну, вы. Вот вы. Здравствуйте. Спасибо вам за ваши лекции и за... Ваша онлайн-платформа, ведь давно человек, Вот, кстати,
0: кстати, вот у нас есть онлайн-семинары, то есть некоторые люди думают, Олег что так редко приезжаете, у нас, у меня есть возможность с вами общаться раз в месяц, два дня, субботу, воскресенье. У нас есть возможность общаться, то есть создаются маленькие группы, можете у себя дома создать такую группу. И прямо м- люди приходят в эту группу и со мной общаются. Это платно, но дешевле даже, чем сейчас вот. Ну, то есть, можно раз в месяц со мной общаться, и каждая группа получает возможность со мной поговорить, один человек из группы со мной общается. То есть, мы, это не онлайн, это не запись, это беседа прямо. И... а? В группе, ну, по 15 человек где-то, можно меньше, некоторые по 5, по 10 человек. То есть, просто можно вот так общаться.
1: Это можно видеть другие города, я пока один раз только была. Да, можно и другие города,
0: очень, как бы, такое хорошее общение. Такая же лекция, как здесь, разницы нет. Единственное, что меня потрогать нельзя, и все. Цветочки не раздаем там, но там по-другому, другое счастье.
1: Как правильно желать чего-то, если визуализация – это иллюзия, это грех, а в молитве мы думаем о Боге и не думаем о том, ну, так, я хочу чего-то определенного. Как правильно желать?
0: Желания не отменены. Желание ⁇ это естественная вещь человека, это нормально. Надо просто понять, что когда ты чего-то желаешь, нужно переключиться с этого желания на действие, на поступок. А действие всегда надо направлять на благо людей. Это самое Сам. лучшее действие. Все люди, которые на свое благо действие направляют, они м- не сильно приобретают от этого. Даже если ты на свое благо действие направляешь, работать идешь, все равно отвлекись от себя и делай счастье, приноси другим. Это самое лучшее развитие для человека. Вот если на работе человека о всех заботится, он лучше всех разовьется на этой работе. Понимаете, всегда даже осуществляя свои желания, нужно учиться забывать о себе, потому что всегда судьба заставляет помнить именно себя и о себе. А надо учиться отвлекаться от себя, на природу. Отвлеклись на природу, получили счастье. Вот я сегодня пошел, здесь говорят, что в каналах, вот в этих вот, да, ну вот эти вот, ну то, что по всему Питеру, вода плохая, грязная, мне не надо купаться. Я пошел купаться в этом воде, то есть я пошел, оделся как-то, потом... Сначала привыкли ноги у меня, несколько раз их засунул, там утки, утки увидели, начали крякать на меня, смотрят, кря, кря такие, то есть, тоже подбадривают, говорит, залазь. Вот. Я залез, там несколько секунд в воде посидел, вы, вышел, просто как заново родился. Вода всегда, это вода, понимаете, она приносит человеку чистоту, любовь. Понимаете, я прям чувствую себя отлично, как будто я не ездил и не проехал... 15 тысяч километров. Понимаете? Я чувствую себя отлично, потому что я люблю природу. Понимаете? Надо отвлечься от себя на природе. Мы даже вот ходим по природе и думаем о себе все время. А надо отвлечься, надо ее любить, видеть ее. Это тоже служение. Отвлечься от себя в отношениях с людьми. И тогда ты побеждаешь судьбу всегда. А желания, они будут осуществляться все. Их никуда мы не денем в жизни, они все равно есть, просто о них надо поменьше думать. Надо, они есть и пусть есть. Вот желание это означает судьба, и ты ее должен побеждать, побеждай ее. Не стесняйся, но побеждаю добрыми делами, забудь про себя.
1: Спасибо, второй вопрос можно?
0: Самое лучшее думать о Боге, когда ты побеждаешь
1: судьбу. А-а-а. Когда мы любим кого-то и воспитываем кого-то, мы должны быть строгими с человеком. Как не перейти грань из строгости в жестокость? Или Вы в не, не
0: сможете не перейти, потому что мы всегда привязаны к человеку. Привязанность рождает боль, жестокость, злобу. Привязанность означает желание счастья от человека. Это желание возникает само собой. Мы не можем его контролировать. Оно само собой возникает, и поэтому ты раздражаешься, когда человек не выполняет твое желание. Но потом надо извиниться. Вот это правильный подход жизни. А желать сразу прыгнуть на девятый этаж, это неправильный подход, потому что не гневаются, не раздражаются, только святые люди. Они ничего не желают. Они хотят только служить, любят Бога. И святость это приходит, потому что Бог открывает им себя. Они вот по-настоящему начинают любить. А любовь к Богу, она просветляет человека, делает его независимым, как любовь к человеку, а делает его, наоборот, свободным. Он становится таким счастливым, сильным, жизнерадостным, готовым давать очень много другим. Так действует любовь к Богу. И мы должны ее достигнуть, но только когда Бог сам откроет нам себя. А до этого времени мы должны просто из чувства долга служить людям, Богу, и ждать этого момента.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо вам огромное за ваш труд. Я вот уже, тоже около полугода слушаю ваши лекции. Очень сложно перестроиться. Ну, вы знаете, это,
0: это очень необычно, что вы слушаете мои лекцию.
2: А мне просто позволяет моя работа, я много езжу в метро. Дело не в этом. Поэтому...
0: Просто люди вашего склада, им очень трудно начать слушать мои лекции. Ну,
2: я, в общем,
0: Начала все-таки да. все равно, да? Несмотря на то, что вас отговаривали ваши друзья, знакомые.
2: Ну, как бы, я им об этом не говорю. С ними я просто волнуюсь. Ну,
0: вот слава Богу, что вы им не говорите, потому что они были бы в шоке.
2: Ну, да. Ну, тоже стараюсь не есть мясо, и, ну, как бы, не то, что стараюсь, не получается...
0: Уже, это уже в секту пошли уже.
2: Ну, в общем, слава Богу, я не чувствую, что у меня какие-то, ну, как бы, потребители, сказать, поэтому я себя, ну, слава Богу, хорошо чувствую. В чем ваш вопрос? Вопрос такой, у меня, мой муж, он мусульманин, и, ну, не знаю, может, не надо было это говорить, но я просто так сразу... что,
0: мусульманин, это плохо?
2: Нет, это не плохо, просто дело в том, что, как бы, так скажем, что я его привезла сюда, сделала документы, как бы, и все, все хорошо, то есть, но дело в том, что мы жили у моих родителей, трехкомнатная квартира, площадь позволяла, но он не хочет жить с моей мамой, неплохие отношения, и мы стали снимать, но он стал отгораживать меня от общения с мамой. И...
0: Ну ничего страшного, вы общаетесь потихоньку.
2: Ну, ребенка тоже как бы отгораживает. Ничего страшного,
0: он обиделся на нее. Бывает человек обижается, но ну, что делать? Она слишком жестко с ним себя повела. У вас мама-то, дай бог. Вы же понимаете, о чем я говорю? Ну, и она такая и все, и он обиделся. испугался даже ее. Ну, не
2: знаю, она маленькая такая. Ну, вы тоже, вы тоже
0: маленькая, да удаленькая. Ну... Ро, размер же человека ничего не решает. Суворов тоже маленький был. Он скажите, всех скажите, разгромил в дребезги.
1: Да, молодец.
2: Да, великий человек. Скажите, а нам дальше снимать или все-таки потом переехать к родителям? Потому что я ощущаю, что не хватает родителей. Вы
0: никогда не переедете к родителям. Это невозможно. Такова ваша судьба.
2: А еще я пыталась уйти от мужа, где-то неделю-две назад уехала в Белоруссию к бабушке, потому что... Вот
0: это правильно, молодец, уйти от мужа, это самое правильное решение вообще, супер.
2: Но он сказал, что он не сможет жить без нас, без дочки и без меня.
0: Вот, вот и хорошо, что попыталась уйти, чтобы понять, насколько Бог дал хорошего человека.
2: Ну, он меня при этом... Сейчас я вернулась, но меня особо никуда не пускает. Я человек общительный, я люблю общаться с подругами. А как вас пускать-то?
0: Дуру такую.
2: Я имею в виду с подружками общаться. Даже... Да куда
0: пускать-то вы сбежали от мужа. Куда пускать? Мозгов нет совсем.
2: Я не сбежала. Я просто сначала до этого говорила, что мне нужно пожить отдельно. Он меня не пускал. Он сказал, что нет, я уйду сам. если только с дочкой. А если ты хочешь управлять. Уходить... Все, перестаньте
0: глупости делать. Живите. Как он, ну, пускай успокоится человек. Через три месяца будет пускать.
2: А скажите мне, вот если молиться... Вить на
0: лекцию пустил же, нормально
2: все. Нет, не пустил.
0: Сбежала? Сбежала. Вот молодец, правда. Знание дороже всего.
2: Да. Можно вопрос еще скажите? А если я молюсь в отношениях, за наши отношения, ему это тоже переходит, если у него другая вера?
0: Конечно, переходит. Вера одна, все в Бога верят, просто по-разному.
2: А вопрос еще можно, если у меня мусульманин, но он не посещает мечеть и убивает праздником, а вот говорит, чтобы дети были мусульманами, мне... Это,
0: это, он значит еще, он просто, ну понимаете, есть разные уровни веры, есть люди, которые культуру с верой путают, то есть он себя считает мусульманином, это его культура просто. Вера это когда человек служит Богу, и у него в сердце любовь к Богу как бы растет развивается. Часто люди себя считают верующими людьми, но это просто их ну, нравственное развитие, культурно-нравственное развитие. Иногда человек путает свою национальность с верой, иногда культуру с верой путает.
2: Так а что мне за ребенка, как молиться? Я просто не знаю, потому что если он сказал, что дети должны быть мусульманами, значит... Пускай быть
0: мусульманами, нормально.
2: То есть не надо ее кистить, например? Моя
0: хорошая, ну поймите, что человек сам выбирает себе веру родители решили дети будут мусульманами значит они мусульманами что ли будут они просто вырастут сами решат, кем они будут, а пускай это он лучше выбрать культуру отца вот культура мусульманская, да. то есть есть культура матери, культура отца лучше выбрать в семье культуру отца иначе сложно будет жить понимаете то есть выбирайте культуру отца вы живете в его культуре, ваша вера допустим ваша вера, ничего страшного вот его вера и культура отца в семье. Дети вырастают в его культуре просто.
3: Скажите, а а потом дальше
0: это? они сами выберут, какая у них будет вера. Вы можете при этом свою веру не скрывать, показывать им, рассказывать. Тоже это нормально, да, когда это люди прекрасно. растут, и они видят, что есть такая вера, есть такая. Это образованность, хорошая образованность человека.
2: Скажите, а это вот мой человек по судьбе? Да, или конечно. Я я к тому, что ну я что просто... вы смеетесь,
0: но ну, вы сами все так думаете, да, и при этом как бы она вот честно сказала, что она вот так думает, а вы все остальные так же думаете, но, но смеетесь над ним. Кто, кто, вот, вот, кто вот не думает о том, что может лучше себя найти, поднимите руку. Ну всего видите, всего там 20 человек поднял, да. остальные все да. так же думают.
2: Просто очень тяжело имею в виду жить в таких рамках, потому что я очень общительный человек, и я себя подавляю.
0: Он вам расширит рамки. С помощью вашего воспитания его. Женщина много сильнее мужчины. Ей только кажется, что он сильнее сначала. Давайте разберем эту тему, да? Хотите?
2: Можно еще последний вопрос по поводу жилья? То есть нам нужно снимать, не возвращаться к родителям, да?
0: Ну у вас будет свое жилье со временем.
2: То есть купить... Его.
0: У вас будет жилье все нормально, С
2: родителями ну, уже все, точно нет, да? Не надо возвращаться, только... Вашу маму не
0: переделаешь. А он так не сможет такое отношение к себе терпеть. Есть, не очень жесткий стиль.
2: То есть мне нужно получается как бы идти немножко против родителей, чтобы быть с ними по судьбе, да? Не надо мужчина. против.
0: Против родителей не надо идти, надо их любить, по-доброму относиться. Но а, они должны благословить вас на вашу судьбу. У вас такая судьба, вот вам. Это ваш человек. И он самый лучший человек в вашей жизни. Самый лучший. Если вы, не дай Бог, оставите его, будет хуже. Намного. Этот человек самый лучший. Вы же сами знаете, посмотрите все в сердце. Вы же видите, что он самый лучший. Он вас любит. Он такой заботливый, глубокий, разумный. Чего вам еще надо?
1: Чтобы
3: везде
2: бестолково. Ну бестолково.
0: Но же не бывает так в этом мире, чтобы все было вот прямо со всех сторон хорошо. Ну, что-то...
2: Самое главное, это с родителями, что отношения. Он ревнует очень дочку нашу. Самое
0: главное, вы должны понять, что ваша судьба через что-то должна отрабатываться. Если все хорошо, ну, где-то должно быть плохо.
1: Я молюсь. Вот,
0: молитесь. Даже не думайте бросать мужа. Это для вас большой грех. И глупость необычайная. он постепенно исправится, пить перестанет со временем. Он будет развиваться скоро под вашим влиянием.
2: А можно спросить еще последний вопрос? Как у него в груди вот, все время болит, и мы бегали по врачам, он не знает, что это.
0: Надо не по врачам бегать, а по, по, по лесам У него там напряжение просто. Там напряжение в груди, и если он будет бегать больше 8 километров, он вылечит эту болезнь.
2: Ясно. Спасибо вам огромное.
0: Все, мои хорошие, лекции. Спасибо.
3: Спасибо.
0: Красиво, когда боги поют, да? Так мы с вами изучаем судьбу семейную судьбу. В этом изучении мы должны. Какая хорошая! Спасибо вам за цветочки. Будьте счастливы. важно понять то, что в этом мире нет случайностей никаких. Бог дал человека, как бы он себя не вел, это судьба. Мы не должны думать, что это чужой какой-то человек. Может, я лучше себе найду. Это неправильное мышление. Если даже этот человек совсем плохой, не надо его бросать. Нужно служить ему. И даже если этот человек ну, вообще не достоин вас, то Бог вам даст лучше, если вы будете Ему служить. А как Он это сделает? Очень просто. Если этот человек вас недостоин, то сам вас бросит. Причем не надо думать, что если я ему помогу бросить, раз он недостоин, то Бог не заметит этого. Он заметит. он, Он все знает. Мы не можем его обмануть. Поэтому вот, Любого человека, который Бог дал, надо ему служить, и будет два варианта. Или он станет неожиданно лучше, неожиданно вот такой человек, благодарность сердца сердце к нему придет за то, что он рядом. Или Бог даст другого. Но просто всегда бывает только так, что если я чего-то лучше достоин когда-то в жизни, всегда это получаю. В жизни не бывает так, чтобы я был чего-то достоин и не получил. Это невозможно просто. Просто невозможно. В этом мире все соткано только из справедливость. Не надо в этом сомневаться. Вот все люди получают только справедливость в своей жизни, ничего, ничего больше. И если вы будете сомневаться сильно в справедливости этого мира, в отчаянии будете ходить, в это время вы разрушаете свою жизнь. Но так как жизнь у нас имеет вечную природу, разрушив это тело, вы получите следующее. Но судьба от этого не поменяется. Вот с какого момента вы закончили, с такого начнете свою жизнь. Поэтому это не вариант вообще, как бы в отчаянии входить, проклинать свою судьбу, это вообще не вариант. Это просто истерика, понимаете? То есть надо жить дальше и понять, что Бог нас ведет по судьбе не зря все происходит в этом жизни. И чем хуже, тем лучше. Вот ситуация очень плохая, когда это значит, что я чего-то очень сильно должен понять или должна понять в жизни. И когда я понимаю, тогда сразу все разрешает, ситуация становится лучше. Так действует судьба в жизни, она вот такую природу имеет. Но часто, понимаете, когда судьба нам что-то дарит хорошее, мы начинаем наглеть. Мы сами этого не замечаем, но начинаем наглеть. Женщины часто не понимают, что мужиков хороших очень мало. Вот хороших очень мало, особенно если мужчина хочет семью сохранить, хочет, чтобы жена рядом была, чтобы ребенок, как бы, понимаете, самого вот это желание, это большая редкость, потому что многие мужчины вообще наплевать. Рядом жена, не рядом, вот уходишь, уходи, там, понимаете. Ну, то есть мы не ценим, мы никогда не ценим то, что у нас есть в жизни, а то, что у нас нет, мы мечтаем об этом. Так проходит наша жизнь. Это тайна, понимаете, это большая тайна понять, что Бог нам дал. Потому что к этому быстро привыкаешь. У женщины есть определенная картинка внутри. Она себя видит красивой, очень деликатной, нежной, утонченной. Она очень хорошо видит свои качества характера. И она не знает, что мужские качества характера, они скрыты от глаз. Разумные, мудрые женщины это понимают. И поэтому они уважают у мужчины, несмотря на то, что он в жизни ошибается делать глупости. Это можно сравнить с тем, как вы любите своего ребенка, сына. Вот если у вас есть сын, вы будете видеть, что внешне он ведет себя абсолютно как безумец. Делает какие-то глупости. Вот, смешно даже смотреть. Но внутри вы знаете, какой он человек. Он очень хороший человек внутри. Так устроен мужчина. Понимаете, все мужчины, они изнутри хорошие, а снаружи могут быть плохими. Вот, допустим, вчера я раздавал цветы, все мужчины стояли сзади. Они не подходили, чтобы получать цветы, потому что они хотели, чтобы женщины получили цветы. Представляете, какие они хорошие люди. Вот женщин никто так не хотел, они все хотели цветочек. Все мужчины, они стояли и смотрели, что я раздаю женщинам и мне цветы. Представляете, какие хорошие люди, женщины. Вот. Надо это так видеть. Понимаете? Надо видение развивать все правильно. Потому что если женщина начинает думать, что вот мне что-то достался плохой какой-то, она внешние вещи смотрит. Потом что в жизни получается? Бог у нее забирает этого мужчину и его дает другой женщине, которая больше ценит мужиков. А она получает, что... Она фигу получает. Понимаете? И даже без масла. Почему? Потому что глупая, глупая, не ценит то, что Бог дал. Понимаете, семейная судьба так устроена, что она предназначена для женщин, семейная судьба. Вот если взять, допустим, семейную жизнь, там все для женщин. Вот, допустим, поругались муж с женой, есть дети, есть родители, есть собачка. На чьей стороне все эти люди будут? На стороне женщины. Даже собачка будет гавкать на мужа, когда он ругается с женой, которая в доме живет. Она не одобрит этот поступок, понимаете, с его стороны. Хотя он может быть прав. Ведь и все на стороне, все семейная жизнь на стороне женщины. Но... Создать семью женщине в 10 раз сложнее, чем мужчине. И если она разрушает семью и в 10 раз сложнее, чем мужчине, новую создать. Еще больше потом тяжелее становится. Но женщина этого не понимает. У нее в психике так устроено все. Она думает, да блин, я такая красивая, но неужели если мужика не найдут? Не найдешь. Понимаете? Потому что. Счастье семейной жизни – это привилегия женщины. И женщина должна сильно добиваться своего счастья семейной жизни, сильно добиваться, сильно трудиться для этого. И когда Бог ей дал человека, не надо думать, что я и лучше могу себе найти. Это полная иллюзия. Вот кого дал, это и есть твоя награда. И теперь надо из него делать конфетку. «Вынь золото из грязи, да помой». Вот, вот мужчины так сотканы, что они или туда, или сюда, то есть его надо перенаправить, его жизнь надо поднять вверх, то есть нужно вдохновлять его, чтобы он развивался. Как только он встанет на путь развития мужчина, дальше можешь расслабиться, он сам пойдет вверх и все сделает в жизни, но помочь ему развиваться очень трудно, потому что ну, вот это, в этом проблема мужского начала, оно или деградирует, или прогрессирует, и только женщина может мужчине помочь прогрессировать. Понимаете? Поэтому семейная жизнь так устроена у всех людей, которые еще не работали над собой или только начали работать над собой. Так устроено, что мужчина ну, похуже себя в жизни ведет, чем женщина. Ну, практически у всех так устроено, за редким исключением. Понимаете? И женщина, поэтому женщин больше на лекции приходит. Почему? Потому что им надо сначала поднимать свою семью, надо самой молиться, надо духовной практикой заниматься, надо работать над собой, и как бы терпеть унижение, которое она, жена, испытывает от мужа. Понимаете? Потому что если касается личной жизни, то у женщины все так устроено в психике, что у нее все выше, чем у мужчин. Понимаете? Есть половые центры, женские и мужские женские половые центры чище воспринимают даже секс чем мужские для мужчины секс это грубое такое наслаждение для женщины более чистая она как бы именно, для нее важна именно любовь а не, не сам секс и важна семья важны дети от этого всего понимаете она более чистая и светло воспринимает всю семейную жизнь но зато мужчина он может более светло воспринимать вообще в целом жизни, самосовершенствования. Поэтому наставники в основном мужчины, а не женщины. Понимаете? То есть мужчина он может развиться потом, тоже светлый, но в потенциале. Это надо понимать. В этом тайна семейной жизни заложена. Женщины часто обескуражены. Они думают, что я живу с этим человеком, зачем? Мне нужен хороший человек, я же хорошая сама. Это ошибка мышления. Она разрушает жизнь. Есть женская ошибка мышления, а есть мужская. Вот смотрите, женская ошибка мышления вот такая, очень светлая и возвышенная. «Я хочу себе очень возвышенного, хорошего человека». Она так думает. Она не думает, я хочу секса другого. Она думает, я хочу семью, хочу возвышенного человека себе хорошего. Чего я с деградантом живу? Это женская мечта. Но это грех. Потому что женский грех, он имеет чистую, светлую природу. Женский грех очень светлый, возвышенный, и она поэтому его грехом вообще не воспринимает. Она думает, что это ну, очень светлые мысли, я хочу светлой жизни, хочу чистоты, что я с этим дураком живу, зачем? Но вот это и в этом есть тайна, что женский грех, он очень светлый и чистый, поэтому женщина сама не замечает его. Ей нужен кто-то, кто ей подскажет, что это грех. Потому что мужской грех, он другую природу имеет, Мужчина просто хочет бабу себе другую. Он не мечтает о любви, хочет секса просто и все. Мужчина хочет секса, грубого счастья, понимаете? Ему нужно наслаждаться женским телом, он об этом мечтает, мужчина. Женщина об этом не мечтает, она мечтает о семье, о чистоте, о любви, о красоте. Она так мечтает, но это тоже грех. Женский грех имеет более тайную, скрытую природу, чем мужской. Поэтому женщина думает, что я вообще хорошая. Вот я же хочу чистоты, я возвышенного хочу. Но по факту она хочет то же самое, разрушить свою семью. Вот и все. И за это она по факту будет получать то же самое. Она будет получать страдания. Несмотря на возвышенные мысли. Потому что важно не какие у тебя мысли, а какой результат от этих мыслей. Если результат такой, что любимого ребенка... От любимого отца ты отрываешь. Ты разрушаешь вот эту любовь между этими двумя людьми просто из-за своего эгоизма. За это Бог тебя будет сильно наказывать. Когда взаимная любовь есть, понимаете, ты берешь ее Реально. Ради того, чтобы не было хорошо. Я хочу с мамой общаться. Страшно. За это придется отвечать очень сильно по полной программе потом. Видите, мы этого не понимаем. Мы как бы видим часто какие-то поверхностные вещи в жизни. А глубокие мы не видим, потому что мы не видим замысла Бога. Женщина, если бы она не верила в свою чистоту, она бы не была красивой. Почему вот все любят женщину? Потому что она вот верит в свою чистоту. Бог так специально сделал, чтобы она была красивой, поэтому он дал ей веру в себя. в свою. Вот Она смотрит на себя, думает, Господи. Какая хорошая. Это нормально. Это вот этой мужчине мужчин тоже вдохновляет. Она сама так о себе думает, и они все остальные так же думают. Женщина должна радоваться своему женскому началу. Она должна вот, быть красивой, жизнерадостной, радоваться своему женскому началу. Женщина должна. Это хорошо. Но она должна при этом понимать, что в этом есть еще и обман. Не только вот прямо все правда, а есть обман. Вот, допустим, женщина обижается, а мужчина гневается. Вот правда, гнев это такая грязь вообще, гнев, он там кричит, что-то ругается. А я что плохое сделал? Я просто обиделась на него. С точки зрения Бога, это одно и то же. Гнев, обида это одна и та же энергия. Бог это воспринимает одинаково, понимаете? И наказывать будет одинаково за эти два поступка. Но воспринимаются они по-разному. Женская обида – это что-то хорошее воспринимается, а мужской гнев – что-то плохое. Понимаете? Одну сторону медали описали, теперь вторую описываем. Понимаете, мужчины очень сильно удивляются женской глупости. Очень сильно удивляются. Думают, господи, ну, ну как вообще можно быть такой глупой мужчиной? Он чувствует себя очень разумным мужчиной. Он думает, господи, ну ярдый он вообще, он просто дом советов. И все, что Олег Геннадьевич говорит, я уже знаю. Чего они женщины так удивляются? Это же так элементарно, все понятно, то, что он говорит. И это факт. Мужчины очень разумные люди. Но есть в этом иллюзия определенная. Знаете, в чем иллюзия заключается? Мужчины часто путают поведение с восприятием мира. Вот женщина в поведении, она очень хаотичная, потому что ее психика, она очень беспокойная. Само по себе энергия любви, она делает женщину беспокойной, потому что женщина родилась для любви. Энергия любви имеет тонкую природу, очень ранимую и чувства для того, чтобы любить, должны быть сильными. Когда чувства сильные, а энергия тонкая, получается, ну, как бы, неуправляемость, неустойчивое состояние. Женщина, как бы, она очень импульсивная по природе. В ней ум беспокойный, то есть ее туда тянет, сюда тянет. Часто это ее обескураживает. И мужчины думают, ой, какая глупая, господи, ну, ну ты что, не понимаешь, что вот так надо Мужчина, а женщина говорит. Это иллюзия. Потому что поведение само по себе женщины может быть хаотичным, но у нее в сердце есть глубокое чувство истины, которого у мужчины нет. Потому что разница колоссальна в состоянии разума. Разум мужчины соткан из воли, из решимости, из желания побеждать. Или разочарование, наоборот. То есть... Ну, может и туда, и идти, и туда. Но разум мужчины, он имеет природу движения, силы. Или сила в грех идет, или сила в развитие. Куда-то она идет. Но разум женщины имеет природу чистоты, а не силы. И если мужчина не уважает чистоту, то он становится неудачником. Потому что именно женщина подсказывает мужчине, куда надо двигаться в жизни. Она чувствует это лучше в 10 раз, чем мужчина. Именно женщина знает, куда надо двигаться. Но мужчина, он уверен, что она, ну, из-за ее поведения, что она туда-сюда метается сама в жизни. Значит, он ничего не знает, он думает. Да, женщина, ей трудно контролировать себя, женщине, но это не мешает ей видеть истину. Она видит, но сделать ничего не может. Мужчина может сделать, но делать не то, что надо. Когда вместе они объединяются, получается разум. То есть, когда мужчина слушает женщину, он доверяет ее словам. Это наперекор логики идет. Вот, допустим, мне жена что-то говорит, я просто делаю, как она хочет, и все. Нелогично. Логично вообще, абсолютно нелогично то, что она говорит. Я так делаю. И потом нахожу логику в этом все. Например, когда у меня ну, глаз напряженным был, мне плохо с глазом было, она говорит, ты понимаешь, что с твоим глазом? Я говорю, понимаю, там спазмы, там то-то, я все понимаю. Она говорит, пойдем к врачу, воздумаю. Я говорю, что мне идти, я сам врач, я вижу весь свой организм, что мне туда идти? И она меня заставила идти, я сказал, хорошо, я иду. И он мне поставил повышение глазного давления. Я не понимал, что спазмы приводят к повышению давления, оказывается. а повышение давления означает отслойка сетчатки. И меня жена спасла от болезни тяжелой, потому что я не придавал ей большого значения. Так мужчины все живут. Они чувствуют, что у них происходит, допустим, в жизни, но значения они не придают, а женщина придает. То есть она знает результат уже заранее. И если мужчина не реагирует на ее слова, Значит, он получает очень тяжелый результат в жизни. Потому что мужчина болеет только в реанимации. Если женщина ему не поможет болеть где-то в другом месте. А если она ему помогла, и он среагировал, значит, он мудрый человек. Женщина, если даже у вас муж не мудрый человек, а редко люди бывают мудрыми, правда? Тогда вы можете ему помочь, зная, свою природу женскую, что самое лучшее у женщины – это чистота. Не беспокойство ее, не суетливость, не обидчивость. Самое лучшее у женщины – это чистота. Поэтому, если вы чувствуете, что с мужем что-то не так, по-доброму продолжайте помогать ему, настаивайте. Не бойтесь ему говорить правду, продолжайте, потому что своей добротой вы сможете постепенно, постепенно, постепенно... Ему помочь. Спасибо вам большое. Угу. А у нас есть организатор, надо поставить вазу цветочки. Лучше на сцену я так не брошу так много, тут вообще целая куча. Понимаете, психика у мужчины очень тугая. Вот вы ему сказали, как о стенку лбом. Вообще, как будто вообще ничего не произошло. Не бойтесь, не волнуйтесь, потому что психика у мужчины так устроена, она снаружи тугая, а внутри очень мягкая. И вы ему сказали, если по-доброму, не настаивая, то это самый эффективный будет способ. Понимаете, нужно мужчине так говорить, чтобы... Внешне как будто ничего не произошло Очень аккуратно, по-доброму должно проникать сразу внутрь слово Если вы эмоционально говорите От него отскакивать будет А если вы будете говорить по-доброму, мягко, спокойно То ему внутрь туда, оп, капнуло Потом еще раз капнуло Потом еще раз капнуло И постепенно до него дойдет Так женщина управляет ситуацией в доме Она потихоньку все решает Допустим, вам надо, допустим, к маме ходить Замечательно, потихонечку по-доброму. Примите судьбу сначала. Примите, что он не пускает к маме, значит, так действует ваша судьба. Это не муж виноват. Потом потихоньку, потихоньку, потихоньку. И раз и как бы он согласился. Все. Почему так происходит, я вам сейчас объясню. Теперь надо потом вазочку подвинуть вот сюда ко мне. Ага. Вот. Я сейчас вам объясню, почему так происходит. Потому что.. М- а- Судьба всегда имеет скрытую тайную природу. Вот мы противоположные. Понимаете, вот ну, человек, не имеющий знания, не может изменить свою жизнь. Нужно изучать, как правильно. Вот, допустим, как помочь женщине. Всегда правило одно. То есть судьба всегда что делает? Она напрягает человека и говорит ему, что у тебя ничего не получится. Вот, допустим, если у вас сейчас судьба на вас подействовала, она три вещи делает. Первое, напрягает человека, ему плохо становится от действия судьбы. Второе, она говорит ему, у тебя ничего не выйдет, ты не сможешь ничего изменить. Судьба так делает. Это второе, что она делает. И третье, она делает, что он виноват. То есть судьба, знаете, как хитрый способ, самый хитрый способ, чтобы тебя не победили, это перевести стрелки на кого-то другого. Вот судьба, она что это говорит? Муж виноват в том, что все прошло. Муж виноват. Все, раз муж виноват, значит, я страдаю, он виноват. Если он виноват, что я исправлю? Я ничего не исправлю в жизни, если муж виноват. Вот это тоже букетик надо подвинуть, а то он, девушка меня вот не видит. Она улыбается цветочком, моя, а хочет меня улыбаться. Да, нормально? Не, нормально. нормально. А вы теперь не видите? Ну, еще чуть-чуть подвиньте. А, вот так, где-то нормально? Здесь. да, нормально, вот эта ага. Все. ага, вот так нормально, все, отлично, отлично, спасибо большое. То есть надо очень четко разобраться, и все люди на земле, я тоже самое, то же самое я. Судьба на меня действует, первое, что происходит, шок. Второе, что происходит, ощущение, что я ничего не смогу с этим сделать. Третье, что кто-то виноват. Дальше надо просто понять, что что с этим делать. Нужно понять, что когда судьба на тебя навалилась, подействовала, надо понять, что хотя бы теоретически, что это не муж виноват там, не страна виновата, не правительство виновата там, не город виноват. Понимаете, это так действует моя судьба. Вы скажете, какая разница, как я думаю? Разница есть, сейчас объясню. Если ты думаешь, что муж виноват, страна виновата, город виноват там, еще кто-то виноват, то победить ситуацию невозможно. Все, вот в таких мыслях ты ставь точку, дальше вот так все время будет у тебя в жизни. Ничего не изменится. Для того, чтобы изменилось, нужно понять, что эти люди все не виноваты. Хотя и хочется считать, что они виноваты. Виновата судьба. Нужно молиться, чтобы психика успокоилась. И приняла сначала, человек принимает судьбу. Принять судьбу – это сложный процесс. Всегда, когда тяжело человек, он должен один, одну вещь всего делать. Он должен получать силы из трех источников. Первая природа, добрые люди, второй – третий храм. Причем надо понимать, что ну, природа даст тебе силы бороться с судьбой. Добрые люди дадут силы, а победу дает только храм. То есть, когда ты от всех получаешь силу, дальше направь эти силы на то, чтобы помнить о Боге. И когда ты помнишь о Боге и забываешь про себя, в это время ты побеждаешь судьбу. Как это определить, что ты побеждаешь? Тебе спокойнее становится. Спокойнее означает, идет победа. Беспокойно, тяжело, невыносимо означает, судьба наваливается. А спокойствие приходит сначала от природы. Если тебе совсем тяжело, иди сначала к природе. Она самая добрая и быстрее всего дает милость. Просто иди гуляй на свежем воздухе, деревья, солнце, люби природу сначала. Получил силы чуть-чуть, иди к людям. Начни им помогать, заботиться, отвлекись от себя. Когда человек помогает людям, он тебе больше всего помогает. У меня есть одна знакомая, она долго была одна. Она взяла, сделала женский клуб и начала женщинам одиноким помогать. Сразу замуж вышла. Вот женщина начала помогать, вышла замуж. Продолжает помогать. Самый лучший способ себе иметь машину ⁇ это завести автосалон. Ты тут чужие машины ремонтируешь, как-то раз своя появилась. Не ну, как-то само собой так раз появилась. Даже не надо напрягаться. Так устроен этот мир. Человек, когда другим помогает, он тоже самое, себе, вот сапожник, допустим, начал сапоги делать. И сапоги появились. Поэтому, говорит, сапожник писало, удивительно, если ты сапоги делаешь, чтобы у тебя должно быть сапоги. Вот. Понимаете, так устроен этот мир. Надо всегда что-то делать для других. Если ты хочешь получить в сердце спокойствие, забудь про себя, служи людям. Нужны подружки какие-то, то есть общайся, дружи, служи, заботишься о других, и ты получишь спокойствие себе Если другим его отдаешь. Но сначала нужно понять, что действует судьба, потому что пока ты думаешь, что как же он такой гад такой, да зачем он меня бросил, да это что ж такое, пока ты думаешь, что человек что-то сделал, никогда побед над судьбой не будет. Пока ты винишь кого-то, побед над судьбой не будет, потому что все люди в этом мире выполняют волю Бога по отношению к нашей судьбе. Так устроен этот мир, понимаете? Как же понять, что начался тяжелый период жизни? Стало тяжело жить. И появилось сильное желание кого-то обвинить. Два признака тяжелый период жизни. Вот мне мешают жить, кто-то мешает мне жить. И тяжело стало. Все значит тяжелый период жизни. Что мы делаем в тяжелый период жизни? Мы избавляемся от того, кто нам мешает. А это и есть засада. Ну, допустим, от начальника избавилась, который мешает жить, осталось без работы, от мужа избавилась, которая мешает жить, осталось без мужа. От ноги избавилась, которая мешает жить, осталась без ноги. Сначала кажется, что правильный поступок. У меня зуб сильно болел, в детстве я побежал, никому ничего не сказал, вырвать звук быстрее. Сейчас жалею. Потому что я потерял зуб. А могли бы вылечить. Видите, первая реакция, вышвырнуть из своей жизни то, что меня беспокоит. А потом, как бы, оказывается, что ты свое потерял-то, не чужое. Неправильное мышление. надо вышвыривать источник беспокойства. Пригодится воды напиться, не плюй в колодец. Прими судьбу, пойми, что это судьба действует. Придет хорошая судьба, все будет хорошо с этим прям человеком. Не то, что свет клином сошелся. Что делает развод? Вот бросила мужа, что делает? Что происходит? Я вчера говорил, холод сердца у всех. А если я бросил и нет холода, есть, просто не знаешь об этом. Мужчина жара излишняя, он находит себе сразу девушку, тут же находит. Она потом... Какую девушку, которую он сильно любит, находит, сильно любит прям находит в себе. Что это за любовь? Это зависимость. Он зависит от этого человека. Женщина не может терпеть эту зависимость. Она терпит какое-то время, потом бросает его. Получает то, что сам сделал. А что боролся, на то и напоролся. Женщина бросила мужика, одиночество дальше. Пока не раскается. Вот раскаялась Поняла, что бросать нельзя женщине вообще никогда в жизни никого. пока не раскаялась, так и будешь одна. Раскаялась со всей силы. Бог даст, но не факт, что такого же. Может быть хуже. И живи с этим теперь. У тебя нет выбора. Бывает, лучше дают, но редко. В основном хуже. Надеяться на то, что лучше дать не стоит вообще. В основном хуже дает Бог. Но иногда дают лучше. Иногда если женщина работает над собой, занимается духовной практикой сильно, может быть, есть какой-то шанс, что будет лучше, но, скорее всего, хуже. И надо принять и вот это с этим теперь жить. Потому что если этого еще отвергнешь, будет потом еще хуже, а потом вообще можешь одна остаться. Есть тебе много женщин, которые одинокие и замуж не выходят. Не могут просто выйти. Слишком много поотвергало уже все Повышвыривалась своей, слишком сильно себя ценила, слишком много поотвергала, слишком высоко себе мнила. Почему молодые девушки не выходят замуж, как вы думаете? Сейчас 25, 26, 27 в основном только выходят замуж. Почему в основном молодые не выходят 15, 16, 17, 18, 19, 20 лет не выходят замуж? Почему? И какая главная причина? А? Нет. Причина заключается в том, что они слишком сильно о себе мнят. Они думают: да я вообще как бы достойна там просто до небес. И когда у нее понимание кого она достойна сравняется с с ее судьбой, тогда она замуж выходит. Она это на 26. Вот она и ждет, когда у нее мозги встанут на место. А она такая думает: ой, мне вообще такое положено. Это иллюзия. Просто и все. И из этой иллюзии девушки молодые не выходят замуж. Хотя надо в молодом возрасте выходить. А почему они в иллюзии находятся? Потому что им никто образование не дал. Того, что я сейчас вам рассказываю, это образование. Женщина должна понять, что она себя переоценивает всегда в отношениях с мужчиной. С одной стороны, это хорошо, она красиво выглядит, очень эффективно. А с другой стороны, плохо. Потому что часто она переоценка настолько сильная, что она одна остается. Ну что разрушилась семья? Что произошло? Больно очень произошло, стресс произошел. Невозможно сразу никого себе найти. Надо просто думать о Боге, развиваться как личность. Потому что после разрушения семьи, если человек хочет сразу же создать новую, то это еще одна ошибка, следующая. Потому что женщина находит себе папочку, а мужчина мамочку. Понимаете? Человеку нужно восстанавливаться, и лучше восстанавливаться с друзьями, с Богом. Не надо себе мамочку в жизни находить, надо жену находить. Когда ты уже восстановился, стал сильным, радостным, развитым, тогда создавай семью заново. Пока не восстановился, терпи, молись, потому что этот период предназначен для твоей духовной жизни. Потом, когда женишься, уже не будет этого периода, некогда будет развиваться, будет семья а сейчас отдает период Богу. Когда пришло время замуж? Когда сердце стало чистым, спокойным. Когда ты простила, светлая память о том, что было и осталось только, тогда пора замуж уже, все. А если не простила, если не раскаялась, если тяжело думать о человеке, значит тогда не пора. А если я бросила, и вообще у меня никаких проблем нет, еще хуже, значит, будешь одна, одна, одна. А если я не одна, ну, значит, это все временно. Потому что сердце-то, оно пустое, не связывает человек. Мужчину же надо связать с сердцем, а если он не связан, он пожил, пожил с тобой, бросил. Поэтому гражданские браки всякие возникают, у которых нет у мужчины ответственности перед женщиной, значит, набросалась слишком сильно. Нет желания мужчины брать замуж, значит сердце холодное. Очищай свое сердце, раскаивайся в том, что было. Иначе не возьмут замуж. Видите, путь только один. Некоторые люди думают, вот сейчас брошу, потом вдруг получше себе найду. Столько хороших людей. Невозможно. Потому что отношения создает Бог. Невозможно от одного человека к другому перейти, только в пустыню от одного человека. Вот мужчина бросил жену, пока не раскается, не будет нормальной семьи. Нужно раскаяться сначала, потом Бог даст жену. И не надо думать, что он лучше даст, но такую же даст точно, все женщины одинаковые. Очень важно знать, что и как происходит в семейной жизни. Первое, что нужно знать, что половые отношения не являются... Просто развлечением, как мы думаем. Первое, что нужно знать, они объединяют людей. Ну, то есть, когда вот есть половые отношения, то идет сильное сближение. Чем сближение сильнее у людей, тем сильнее обмен кармы идет. Поэтому люди начинают в какой-то момент визжать друг от друга. Потому что может быть слишком много половых отношений, может их поменьше сделать, чтобы успокоиться. Потому что половые отношения всегда закручивают узел судьбы. Всегда соединяет людей больше, больше, объединяет в чем? В тяжелом. Потому что это же нижние центры общаются, когда половые отношения. Нижний центр. Означает, тяжесть жизни растет в отношениях, потому что его плохое и мое плохое начинают объединяться. Поэтому, если вам совсем туго стало, вот уже истерите друг на друга, не выносите противно, надо ну, ограничить половые отношения. Надо сделать их пореже, вам легче станет жить. Это про эти вещи надо знать. Теперь, допустим, вы живете, живете, у вас вот эти отношения происходят, и раз, как бы вы чувствуете, что уже противно друг другу, а у вас нет детей, причина в этом осквернение. Потому что половые отношения, в конечном счете, должны привести к ребенку. Если вы думаете, да не нужны нам дети, мы без детей будем жить, это разрушит семью. Идет осквернение, люди оскверняются друг другом, противно становятся и расходятся. Теперь, допустим, если не получается детей, 80% случаев не получается детей, это просто нехватка энергии природы, а то и 90%. Нужно больше на природе бегать, йогой заниматься, очищать организм. И у вас все получится. И мужчине, и женщине бесплодие чаще всего двойное. Не только женское, а также мужское. Мужчины чаще всего не, не понимают этого. У них спермограмма нормальная. Но на самом деле проблема в том, что у них семья слишком слабое у мужчин. Это опять же от двух причин. Первая причина не хватает силы природы в организме. А вторая причина чрезмерное увлечение сексом. Оно же тоже ослабляет семя. Поэтому надо изучать эти темы. Если у вас долго нет детей, опасность разрушения семьи возрастает с каждым днем. Надо взять ребенка на воспитание. Когда ребенка на воспитание берешь, женщина, у нее женская активность, женская энергия начинает сильно двигаться в организме, и вероятность зачать уже самой ребенки женщине, возрастает многократно, когда она берет маленького ребенка себе. У нее как бы. Психика настраивается на детей, и у нее возможность зачать возрастает многократно. Ее как бы энергия, которая деструктивная, которая не дает на эту зачать, она вся на ребенка уходит. Ну, то есть она... Деструктивная энергия означает избыток энергии. То есть избытка нет, все на ребенку пошло, у нее все заработало нормально. По этой причине женщины часто рожают хорошо, когда они уже родили. Вот, допустим, одного родила, надо сразу там, через годик второго, потом третьего, сколько вам надо. Вот. Не делайте большой перерыв, потому что потом возможность сражать будет хуже уже. Это, ну, похоже на систему Калашникова. Знаете, очередями стреляет. То есть очередь пошла. Понимаете? Не, по, не как в пистолете. Пах. 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 А. Понимаете? Так у женщины устроена система. То есть одного родила, второго. Сколько надо? Три? Тогда через год три. И детям так лучше. Понимаете? Когда дети имеют примерно одинаковый возраст, им лучше жить. Разница в возрасте разделяет детей. А когда они одинаковые возрасту им... Лучше вместе они дружат, лучше им, понятнее друг друга. Почему мне вот с моим мужем тяжело, а с чужими другими мужчинами легче? Потому что они чужие мужчины. Если бы они были твои, было бы тоже тяжело. Вот допустим, если ты с кем-то тебе было легче, ты взяла этого, бросила и с этим начала жить, будет тоже тяжело. Потому что тяжело означает судьба. Понимаете, есть разные виды судьбы. Вот, например, есть дружеские отношения, самая легкая судьба. Там можно очень много любви получить, дружеских отношений. Но при этом не отягощается судьба очень сильно. Какие-то трудности с друзьями могут быть, но не такие сильные. Более тяжелая судьба в деловых отношениях, в работе. Там уже тяжелее работать И дружить разные вещи, дружить легче, работать тяжелее. А жить семейной жизнью еще тяжелее. Причем, понимаете, интересно знать, что вот люди думают, что именно между мужчиной и женщиной самые опасные и тяжелые отношения. Не факт. Самые опасные и тяжелые отношения с детьми. Потому что там больше привязанности, ты больше веришь, больше любишь. А потом хрясь! Люди же все одинаковые, дети тоже просто люди. И они не понимают твоей любви. Ребенок никогда не может понять, насколько сильно родители его любят. Нет, невозможно понять. Вот вы поняли, насколько вас родители любили? Нет. И также дети ваши не поймут. Невозможно. А мы надеемся на это. Мы хотим, чтобы они поняли нас. Не поймут. Они сейчас чувствуют любовь, вот ребенок чувствует матери любовь, потому что он зависит сильно. Но когда он вырастает, он же перестает зависеть. И он не чувствует уже любовь. И вы думаете, Господи, ну ты же меня так любил в детстве, ну ты бегал за мной, минуты без меня не мог жить. Почему даже ты сейчас уехал и не пишешь писем и не звонишь? Потому что эта любовь ребенка, она имеет очень поверхностную природу. Это природа зависимости. Настоящая любовь может быть только у святых людей. Поэтому, если ваш ребенок перестал вас любить, хотя сильно любил, знайте, что он ничуть не изменился. Он какой был, такой остался. Он любил вас, потому что он был маленький, он был зависимым. Если, допустим, ему сейчас стать больным и несчастным, опять же, так же будет вас любить. Прибежит мамочка, мне плохо, я болею. Хотя ему уже там сорок. Будет от вас зависеть, плакать в сердце. Мама, 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 меня все бросили. Так Точно так же будет. А потом, когда ему станет лучше, опять забудет. Это называется любовь зависимости, понимаете? Это не глубокая любовь. Она просто есть, это любовь. У него осталась любовь. Но у него нет зависимости сейчас, у него все нормально, поэтому он не бежит к вам. Поэтому ее и не видно, эту любовь. И поэтому человек не должен на нее рассчитывать в своей жизни. Ребенок вырос, ему 18 лет, все, точку ставьте, не получите вы больше от него ничего, он уйдет в свою жизнь. И вы поймите, что ваша жизнь не для детей предназначена, люди. Ваша жизнь предназначена для Бога. Это Бог вам отдал, вам, вас, вашим детям на время Вы Богу принадлежите, если вы будете о своих детях думать, только хуже сделайте. Потому что когда мать сильно думает о своем сыне, он ей пренебрегать начинает, портиться начинает, как человек, злиться на нее начинает, оскорблять ее начинает, судьбу свою портит. Потому что она сильно хочет счастья от него. Женщина так устроена, что она счастье получает не от своей жизни, а от жизни тех, кого она любит. Вот если жизнь протекает не так, у кого я люблю, я начинаю стучаться, им говорит, слушай, ну ты неправильно живешь, ну не делай это, вот это делай. Он говорит, слушай, мама, отстанет моя жизнь вообще. Чего ты мне мешаешь жить? Вот ты сама тоже неправильно так жила. А теперь правильно живешь. Да, уже в возрасте, потому что ты научилась. Мне же тоже надо научиться. Когда матери вообще говорят глупости. Мне мама, допустим, говорит, на Украину не едь, там война. Я говорю, какая война? В Киеве нет никакой войны, там меня ждут люди. Нет, нет, на Украину не едь. Почему не едь? Это глупость. Понимаете? Потому что она боится просто, все. Боится. Страх просто. Вызывает, раздувает вот эту иллюзию. Страх. А надо учиться. Думать о Боге человеку, понимаете? Не надо жить чужой жизнью. Даже если ты женщина, соткана из любви, все равно надо учиться думать о Боге, потому что это всем так поможет. Если женщина становится мудрой, она думает о Боге, она самодостаточная. Дети сами будут приходить к ней в гости, они будут чувствовать ее, любить ее, и хотеть заботиться о ней, потому что она стала мудрой, она излучает вот это женское благословение. Эту энергию. Независимо хочет с детьми быть, а становится самодостаточной, и тогда дети уже хотят с ней быть. Вы знаете, что есть два типа пожилых людей? Одни, это те, которые, с которыми люди всегда очень сильно хотят быть вместе. Это люди, которые стремятся к Богу, пожилые. А второй тип пожилых людей, это те, которые сильно хотят быть вместе с своими родственниками. Это те люди, которые не хотят к Богу, пожилые. И вот те, которые с родственниками хотят, они так страдают, они чувствуют одиночество. А те, которые идут к Богу, они так в жизни счастливы. Потому что люди любят их. Понимаете, надо к этому стремиться в своей жизни. Нельзя с возрастом привязываться к своим близким. Это неправильно. Надо к Богу привязываться. Надо отвязываться от своих близких. И тогда они к тебе привяжутся. Они будут тебя любить. А ты не надо слишком сильно думать о детях. Молись, если опять же это ну, называется зависимость. И означает грех. Сильно думаешь о детях, помолись. Не надо думать о них, помолись за них. Вот молитва, ты думаешь о Боге, детям тысячу раз больше помогает. Но если ты думаешь о них, ты сосешь с них силы. Это грех. Ты думаешь о них. Ой, как там, мои ребенок. ты сосешь силы в это время. А если ты переключилась, начинаешь думать о Боге, молишься Богу, ему лучше становится. В это время ты побеждаешь судьбу свою. Поэтому очень важно думать больше о Боге, о Боге, о Боге человеку. Он во всех случаях, в этом случае лучше живет, понимаете, лучше побе... он Во всех отношениях лучше это, чем думать о близких слишком много. Надо им заботиться, служить, им помогать, стирать, готовить. Но когда готовишь, надо думать о Боге, а не муже. Потому что если ты о муже думаешь, когда готовишь, значит, ты вкладываешь свою зависимость в мужа. И это значит, что ему придется очень туго. Понимаете, вот здесь в Питере один мужчина сказал мне, а я, говорит, кушаю сам, готовлю себе. Я говорю, а почему? Он говорит, а слишком дорого стоит, вот когда готовит жена. Дорого стоит слишком. Знаете, почему долго дорого стоит? Потому что она ждет от него слишком много наград за то, что она сделала. Он есть только дать не может. А почему она от него ждет? Потому что неправильное мышление. Надо думать о Боге, когда готовишь. Когда ты думаешь о Боге, эта пища вся насыщается этой энергией Бога. И она спасает судьбы всех, кто ее ест. Это огромная сила. Мы даже представить себе не можем, как это работает. И при этом она становится самодостаточной. Он поел вот эту пищу, связанную с Богом, стал лучше, водку бросил, сигареты бросил, просто потому что он ест освященную пищу. Так происходит с мозгами человека. Потому что у мужчины защиты от любви нет. Он когда ест пищу, он перенимает все, что связано с этой пищей в сознании полностью. И если пища связана с Богом, он сам станет связан с Богом. А если пища связана с женой, значит, тогда он будет зависеть от жены, а не от Бога. И станет несчастным таким образом. Понимаете или нет? Но зависимость от жены не означает благодарность. Зависимость от жены означает, будет требовать больше от вас пищи. Заставлять готовить больше, злиться, если вы не приготовили, мучить вас из-за этой пищи будет. Как ребенок, который зависит от мамы, она орет постоянно. Грудь там. Но когда ребенок орет, это нормально, потому что через ребенка Бог дает очень много счастья женщине. Когда он орет и хочет сисью, мать получает взамен счастья. Бог таким образом баланс создает. Но когда муж орет и хочет пожрать, счастья от этого не получается никакого. Только одно ощущение, что уже обнаглелся всем. Поэтому готовьте для Бога. А мужу давайте освященную пищу, чтобы он милость получал. И тогда он от сиськи оторвется, понимаете, станет спокойнее в отношениях с вами. Вам интересны эти темы? Смотрите, очень важно понять, что ну, сама по себе надежда в семье – это хорошо, но это опасно. Вот, допустим, если я верю в своих детей, в их способности, что они у меня вырастут хорошими людьми – это хорошо, но это опасно. Потому что надо не верить в детей, в их способности, а просто в них вкладывать. Понимаете, сама по себе вера означает объем работы. Вам надо вкладывать в своих детей – Вот если вы верите, что они станут хорошими, там вы думаете, что они там индиго, там, дети, еще какие-нибудь вундеркинды там, еще что-то, это все хорошо. Это означает, что вот их надо такими сделать. Но это вовсе не означает, что они такие. Потому что человек сначала в ребенке воспринимает, что он видит в нем. Он видит в нем то, чем человек должен стать, а не то, чем он будет. Понимаете? Потому что через ребенка карма не действует. Когда ребенок маленький, через него судьба еще не действует. И мы поэтому видим в них очень много чистого, светлого. Потому что еще судьба не действует. А когда судьба начинает действовать, она всех колет, но всех делает плохими, противными. Судьба, когда от человека действует, он хуже становится человеком. Понимаете? Поэтому вы верите, что ребенок будет у вас супер Это хорошо. Это то, что может быть с ним, если он будет правильно жить. Вот поэтому нужно не верить, а просто развивать его. А развитие ребенка означает всего две вещи. Первая вещь – это самой жить правильно. И вторая вещь – принимать от него все подарки судьбы. Вот, допустим, что бы он ни делал, ни вытворял, надо это все принять, переварить. Переварить означает спокойно к нему относиться, не беспокоиться за него. Спокойно относитесь, значит, он будет вас уважать. А через уважение он будет вас слушать вся. Потому что слушать можно только того, кто тебе не приносит беспокойств. Разум всегда работает только в направлении любви. Вот если человек тебе не приносит беспокойств, его можешь слушать. Вот если я сейчас вам беспокойство начну приносить, вы меня слушать не будете. Ваш ребенок может слушать «ся», означает слушать с верой, слушать глубоко. Только в том случае, если вы всегда будете прощать ему его поступки, принимать его как человека. Тогда он будет развиваться разумным. Но если вы будете злиться на него постоянно, негодовать, думать, какой ты глупый, какой ты дурак... Вот если муж, допустим, на жену разгневался, он думает, какая ты дура, какая ты дура, если так думает. Такой можно сделать вывод. Что он точно такой же. Точно так же, если родители разгневались на, на ребенка, вот ты такой глупый у меня, значит ты такая же. Потому что ему положено быть глупым. Он, его разум еще не развит, он ребенок. Ему положено быть глупым. А если вы этого не понимаете, значит вы сами глупы. Вот если я сейчас буду здесь беситься, как бы кричать, вы что не понимаете? Значит я сам тупой. Мне надо отсюда, значит, вышвырнуть просто, иди отсюда. Так же дети точно. Они не понимают, потому что они дети. Не понимают. Вот собака, допустим, гавкает на вас, она не понимает, что это неэтично так себя вести. Вы что, будете ее за это обвинять? Нет, она не понимает, потому что она собака. Дети тоже не понимают, потому что они дети. Но родители этого не понимают, к сожалению, часто. Они начинают выходить из равновесия, кричать, «Ну ты че вообще?» Да, он что, он, вот он что, вообще он, да, что и вообще, потому что он ребенок еще. Он не понимает просто. И если вы не хотите этого понять, то он вас бояться будет. Означает, он никогда разумным не вырастет. Он никогда не сможет усвоить ваше знание, потому что знание от одного человека перетекает к другому только через доброту. Вот нет доброты к ребенку, он разумным не будет все Строгость есть, правила есть, доброты нет, ничего не разобьются, все как об стенку горох. Понимаете? Видите, куда не плюнь в какую сторону не плюнь, везде есть одно правило. Нужно принимать все, что Бог дает. Поэтому Иисус Христос и принял свою судьбу для того, чтобы показать нам пример, раз такую судьбу можно принять и все будет потом хорошо, то значит и мою надо тоже принимать. Понимаете? Вот все, что Бог дает нам в жизни, надо сначала принять, иначе будет только хуже. Лучше не будет. Вот не приняла, будет еще хуже. А принял, это первая стадия победы над судьбой. Муж алкоголик, родители там... Ненавидит еще что-то. Прими все. Принять означает переварить. Надо молиться, 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 молиться. И постепенно в сердце. Но алкоголик и что? Ничего страшного. Все это называется принятие. Все это первая стадия победы над судьбой. Вторая стадия влияния. Вот он алкоголик, меня не слушался. А сейчас я ему говорю, он слушает. Хоть алкоголик, удивительно. Слушает. И соглашается, говорит, да, я неправильно живу. У кого так произошло, поднимите руку. Раньше не было. Вторая стадия победы над судьбой. А потом будет третья еще. Он будет раскаиваться и чувствовать, что он неправильно живет. Будет усилия прилагать начинать. И будет это чудо. Третья стадия победы над судьбой, это чудо. Представляете, человек, который вообще как бы здравствует дерево всю жизнь. Бац, изменился. Такое Бывает. В отношениях с детьми, в отношениях с мужом, в отношениях со всем этим миром самое главное победить узел своей привязанности. Привязанность означает зависимость. Я хочу счастья от мужа, значит идут скандалы. Я хочу счастья от своего ребенка, значит я буду с ним ругаться и он будет терять разум. Я буду всегда злиться на него, потому что я от него хочу счастья. Нужно стать самодостаточным человеком в этом мире. Самодостаточность идет только от Бога. Мы ни в отношениях ни с чем в этом мире не станем самодостаточным. Природа делает человека самодостаточным. Но мы не не обращаем на нее внимания. Мы ее не любим, а она дает здоровье. Мы готовы любые деньги отдать для того, чтобы быть здоровым. Но здоровье бесплатно. Нужно просто любить природу и двигаться на ней, просто радоваться ей. Все, человек становится здоровым. Для того, чтобы социально развитым быть, нужно просто... Любить людей учиться Надо служить им В разных направлениях Если любить детей вообще В целом Тогда ты сможешь Воспитать своего ребенка У тебя будут силы на это Если любить старших Тогда ты сможешь Справиться со своим начальником У тебя будут на это силы Если любить женщину Вообще в целом Уважать женщин Тогда у тебя будут силы Справиться со своей женой Если любить мужчину Уважать в целом Тогда у тебя будут силы Справиться со своим мужем вот именно в том направлении, в котором ты прилагаешь усилия, там и будет результат. Но обычно, если женщина любит мужчин в целом, у нее никогда не бывает проблем с мужем. Обожает она мужчин. Но она не будет тогда в этом направлении прикладывать усилия. Ей это не надо, потому что и так все хорошо. А в том направлении, когда все плохо, у человека там стена. Мужчина, который ненавидит, не любит свою жену, терроризирует ее, деспотирует, чтобы ему полюбить женщин, ему надо целый путь в жизни пройти. Это очень сложно. Вот взять, начать заботиться о женщине, очень сложно. Он привык их только эксплуатировать. Он привык сексом с ними заниматься, требовать от них еду, чистоту, порядок, детей требовать. Но чтобы что-то сделать для женщин, нежность проявить, заботу, ласку, да никогда Понимать, целый путь такому мужчине надо пройти, чтобы его жена приняла и не бросила как свинью за такое поведение. Понимать, целый путь надо пройти в уважении женщин. И это называется победа над судьбой. Женщине для того, чтобы научиться понимать, как правильно себя с мужем вести, надо целый путь пройти в уважении мужчин, чтобы понять, что мужчина вот так соткан что он или деградирует, или прогрессирует, одно из двух. И деградирует он не потому, что мне дурак достался, вот другим хорошие мужики, как ребёдушки, а мне бедоносец. Не потому, а потому, что ты такая. Ты не вложила в него силы. Тебе Бог дал знания, как правильно жить, ты женщина. Тебе Бог дал чистоту, стремление к мудрости. Ты сразу схватываешь на лету, что правильно, что нет. Но вложи в своего мужа, не будь эгоисткой. Учи его правильно, добротой своей. Прими его, какой он есть, и по-доброму помогай ему. И он станет очень хорошим со временем. Ты не узнаешь его потом. Когда мужчина начинает вверх расти, женщина его никогда догнать не сможет. Он просто взлетает в жизни. Он становится как сокол ясный. Понимаете? Но... Вы очень сильно удивитесь, что у вас муж вообще на это способен. Но сначала нужно помочь ему. Поэтому женщина и и получает себе мужа для того, чтобы ему помочь взлететь. Женщина-то что думает? Мне нужен такой мужик, который меня за собой потащит. Так не бывает, мои хорошие. Все по-другому бывает. Бог даст мужа, который ты должна в в небушко отправить, должна его развить. А потом он уже, когда взлетит, ты можешь за ним полететь дальше. Понимаете, не бывает так, мужчина, женщина, не бывает так, чтобы сразу достался хороший. Но не бывает так. Помоги ему, и тогда Бог тебе поможет. Вот это правильное мышление. Когда ты думаешь, что ты сейчас тебе нужен сразу развитый, это прыжок на девятый этаж называется. На девятый этаж, чтобы зайти, нужно по лесенке идти вверх. Понимаете, не бывает сразу на девятый этаж жизни. Не может человек сразу занять первое место, если он даже в соревнованиях не участвовал. Не бывает, это фантазии, наша, иллюзии просто. Мужчин, не бывает так, чтобы жена не истерила, чтобы она вас любила, уважала. Не бывает так. Надо сначала женщину научиться понимать. Надо сначала принять ее, надо сначала позволить ей все, что она вытворяет, дать ей возможность вот быть такой, как она есть. Когда ты дашь ей возможность быть такой, какая она есть, она успокаивается. Женщине нужно где-то год прожить с мужчиной в спокойном состоянии, чтобы она поняла, что он хороший человек. Кто такой хороший человек для женщины? Это тот мужчина, который дал ей возможность делать все, что она хочет. Хороший человек. А что она хочет? Она хочет счастья в семье. Счастье для женщины что это значит? Это значит, вот если я что-то хочу, должен сделать. Если я капризничаю, должен успокоить. Если я чувствую себя плохо, значит, ты должен понимать. Если я устала, значит, ты должен понимать и дать мне возможность отдохнуть. А если ты устал, я все равно этого понять не смогу. Поэтому трудись дальше. И вот это такой подвиг. Мужчина, когда его совершает, он жене все позволяет. Украшение, он понимает, что женщина не может вообще со своими желаниями что сделать. Вот у мужчин желание какое-то появилось, женщина, надо чуть-чуть подождать, он забудет про это желание. Чуть-чуть подождите просто, и все, и он забудет. Если у женщины, мужчина, если у женщины желание появилось, ждать не надо, будет еще хуже. Она не забудет, оно будет расти. Потом она превратится в истерики, в плохое настроение, и все будет рушиться в жизни. Вы не сможете связать вот эту в одну нить, почему она мне перестала готовить. С тем, что два месяца назад вы не выполнили желание. копится, у них копится. Он думает, такому человеку готовить я не могу. За два месяца она приняла решение такое уже. А все началось с того, что он не выполнил желание. Она не может ничего с своим желанием сделать, так устроена женская психика. Мужчина ничего со своей привычкой не может сделать, а женщина с желанием своим ничего не может сделать. Это баланс заключается. Ну, интересно, как, опять же, женщина желание своим не считает чем-то плохим, греховным. У нее святое желание. Ну, купить жене платье, это святое вообще. Украшение, что на мне, как бы, это же святое, но жена должна быть красивой, что ты не понимаешь? А вредная привычка твоя, что тут святое, это вообще кошмар. Поэтому женщины лучшая половина человечества. И мужчины должны это принять. Не надо женщинам завидовать в том, что они лучшая половина человечества. Будет завидовать сами женщины родить следующей жизни. И вам тоже не, не, как бы никто не будет давать возможность быть лучшими. Потому что женщина рождается женщиной для того, чтобы быть лучшей. И она всем своим видом показывает, что я лучший, самая лучшая здесь на земле. Надо дать возможности и быть лучше. сказать, ты лучше всех у меня. Ты самая лучшая. Все, вот это баланс. Мужчина должен признать. Он должен поработать там, отпахаться на свину, отработать, прийти домой и сказать, моя хорошая, не напрягайся, будь счастлив. И тогда она все для тебя сделает. Приготовит, помоет, потому что насилие над женщиной Является признаком того, что мужа надо придушить. И ты ничего с этим не сделаешь. Здесь нет логики, понимаете. Если мужчина начинает на женщину давить психически, у нее нет логики, понимаете. Она не будет все равно даже в ущерб себе уступать. Она с ума сойдет, разрушит свою семью уничтожит свою жизнь, но если мужчина надавит на женщину, она не будет уступать. А если она будет уступать, это еще хуже. Вот вы говорите, а у меня жена уступает всегда, это еще хуже. Потому что она будет копить яд, копить. уж несколько лет копить. А потом хлясть! И все, и бросит. Но следующему уже мужчине она никогда уступать не будет. После того, как она прошла этот опыт. Выход только один Нужно Женщине дать возможность Быть счастливой Не завидовать ей Что не поставишь на зарядку с утра Режим дня надо соблюдать Она не стоит, потому что она женщина Она должна быть счастлива Ты иди зарядку делай И Если ты дашь ей возможность валяться по утрам Она тоже с тобой будет ходить зарядку делать. Потому что она поймет, какой у меня хороший муж, вдохновится им и пойдет делать зарядку. Если ты по-доброму к ней относишься, она будет готовить, стирать, убирать тебе, все делать просто из любви. Потому что именно любовь женщину вдохновляет все делать. Она не может из-под палки делать. Женщина самое независимое существо на земле. Ей невозможно ни командовать, ни распоряжаться, ничего. Она может, но она при этом очень сильно мотивируется любовью. Если она чувствует любовь, она все сделает. Но если она чувствует давление, она принципиально, вот так вот, запомните, это страшное положение тела. Принципиально ничего не будет делать, потому что без любви жить не может. Понимаете, мужчины? Никаких шансов в нормальной жизни нет. Нужно просто позволить женщине быть счастливой. Все. И она потом еще немножко посмотрит на вас. Точно он такой или нет. А потом начнет вас любить, заботиться и все остальное. Так устроен этот мир. И вы, женщины, тоже не думаете, что вы сможете расслабиться рядом с мужем. Ничего не получится. Вы должны их тянуть вверх мужиков. Должны в молитве молиться, должны работать над собой, чтобы мужчина встал на правильный путь. Для этого он Бог вам его дал. А когда встанет, тогда уже расслабитесь. И самое удивительное заключается в том, что женщина должна знать, что она не имеет права мужчину своего унижать. Не имеет вообще Говорит, что ты дурачок, у меня пинчуга там. Не имеет вообще никакого права. Потому что если он так будет делать, будет еще хуже только. Потому что от женщины исходит благословляющая или проклинающая сила. Женщина так устроена. Она говорит, ты пинчуга, значит он будет пинчугой. Она говорит, ты у меня хороший человек, будет хорошим человеком. Вот что она ему говорит, таким он становится. Так устроена женщина, это ее психика так работает. Можете проверить женщину. Вот вы, допустим, сыну говорите, ты у меня хороший мальчик. Будет хороший мальчик. Говорите, ты плохой мальчик, будет плохий мальчик. И поэтому женщине сказать мужу, что ты хороший мальчик, очень трудно. Хочется сказать, что плохой. Потому что всегда все самое плохое делать легче, чем хорошее. Позже вставать легче, чем рано вставать. Нажраться... На ночь легче, чем не есть. Понимаете? Поругаться легче, чем сдержаться. Но это все не помогает в жизни. Надо научиться заставить себя, женщины, уважать мужчину своего, несмотря на его недостатки. Мужчина, надо научиться женщине дать возможность быть счастливой, несмотря на то, что это Дурдом. Научиться надо этому всему нам, понимаете? Тогда судьба не будет нас мучить. Так надо жить. Потому что если женщине дать возможность, если у нее совесть заработает, то она начнет заботиться о своем муже. Сначала поиздевается чуть-чуть, потом будет заботиться. Из любви это происходит. А вы, женщина, если будете мужа вдохновлять, вот, ломать себя, вы же видите все, все недостатки, вот, тонкости, забыть об этом вообще не можете никогда. Но вам надо, ему говорить нет, ты хороший, все, спасибо тебе, ты у меня такой самый лучший, говорить мужу, и он будет самым лучшим тогда. Так устроена судьба. И все, что я вам говорю, вы скажете, Олег вот все, что вы говорите, это хорошо. Где силы брать на это, на все? У Бога мои хорошие, только у Бога. И поэтому существует такая другая штучка в жизни, которая называется внутренняя жизнь, про которую мы забыли. Мы его променяли на телевизор, променяли на книжки, на радио, на передачи, на интернет, на компьютерные игры. В это время, когда все мы это делаем, нужно заниматься внутренней жизнью. Что это значит? Наполнять свои батарейки. Нужно на природе бегать, желать всем счастья. Нужно молиться в это время, любить людей, понимаете, а не смотреть всякую дурь. Потому что мы в это время, вот то время, которое предназначено для наполнения, для внутренней жизни. Почему мы не занимаемся этой внутренней жизнью? Потому что переключиться на нее надо, а это очень сложно. Надо заставить себя молиться, заставить себя выйти на улицу. Надо заставить себя поститься. Потому что если вы все это не будете делать, вы элементарно просто помрете на 20-30 лет раньше. Потому что жизнь продлевает у человека только три вещи. Это бег длительный, пост на воде и статические упражнения, или неподвижное положение тела длительное. Больше ничего жизнь не продлевает. Вы не сможете жить дольше, если не будете делать этих трех вещей. Попробуйте, если хотите проверить. А если не хотите проверить, понаблюдайте, те пожилые люди, которые делают хотя бы одно из трех, понаблюдайте, кто живет больше 75, понаблюдайте, они или постятся, или бегают, или йогой занимаются, одно из трех. А если человек делает хотя бы две из этих трех вещей, он еще дольше проживет. Ничем не занимается. Она не ходит долго, сидит просто. Бывают такие люди, которые долго живут, ничем не занимаются. Бывает такое. Но надеяться на это не стоит. Да, на огороде, на огороде работает. А, это мой хороший на огороде работает, так это вот твой. Это то, что я как раз и сказал. Когда человек трудится целый день, он поэтому долго живет. Смотрите, долго живет. На Нагород это природа. И она, если там постоянно на природе, трудится. Вот она поэтому долго живет. Все, в ответе на этот вопрос. Просто я вам говорю, почему я пробег говорю. Потому что это эффективнее. Но если она целый день на огороде, это то же самое. Поэтому, мои хорошие, попытайтесь понять, в этом мире не бывает счастья за так. Чего мы ждем? Мы так сильно ждем, а его не бывает. Вот вы после сейчас лекции ко мне подойдете, все один тот же вопрос задают. Олег Геннадьевич, когда хороший период начнется? Какая разница? Счастья за так не бывает. Бог что-нибудь придумает и в хорошем периоде. Не волнуйтесь. Он хочет, чтобы мы развивались. Мы хотим счастья, Он хочет, чтобы мы развивались. У нас разные желания. Вот мы, допустим, думаем, у меня хороший период был тогда-то, тогда-то, вы говорите. А если Бога спросить, Он скажет, нет, у тебя хороший период вот сейчас идет. Потому что ты лекции начала слушать, у тебя совсем была другая безобразная жизнь. А сейчас ты начала лекции слушать, развиваться. Вот это и есть хороший период. Ты говоришь, да нет, мне плохо, я плачу у меня. Нет, это самый хороший период в твоей жизни. Видите, Бог, Он хочет, чтобы мы развивались, поэтому нам присылает трудности. А мы хотим счастья, ничего не делать. Идет борьба у нас с Богом за свою жизнь. Родственные связи и родство, в чем разница? Разница заключается в том, что родственные связи не делают людей родственниками. Родственниками людей делает только духовная жизнь. Вот если люди вместе Богу служат, они становятся очень глубоко родственными душами. А просто само по себе, что мы имеем общих детей, общих родителей, это иллюзия родства. Мы похожи, у нас похожий характер Но родство означает одно направление в жизни. Поэтому люди, когда женятся, они должны искать человека себе такого же направления в жизни. Не от которого кайф наступит, а чтобы он той же дорогой шел. И обычно от этого человека кайф не наступает. Обычно просто приятный человек и все. Но если он одной дорогой идет, тогда лучше семья сохранится. Больше шансов, что все будет хорошо. Теперь вы скажете, а у меня так не получилось. Ну, конечно, вы же не знали, этого знания у вас не было. Ничего страшного. Это можно будет сделать попозже. Надо к этому стремиться. Но самое главное, вы не верите в то, что если у вас дети общие, общая квартира, общие родственники, что вы гарантию имеете, что вас не бросят. Вот в это верить не надо. Пожалуйста. 80% разводов в нашей стране. Это очень много. Это означает, что если вы не будете к Богу идти сами, скорее всего, бросят вас. Вероятность очень высокая. А если вы к Богу пойдете, то тут определенные этапы должны пройти. Первый этап. У вас появится самодостаточность в жизни. То есть вы будете чувствовать, что несмотря на то, что близкий человек не очень, В принципе, мне все равно хорошо жить, потому что я молюсь, я всем служу, я ему забочусь, прощаю, терплю. Мне хорошо жить в целом, несмотря на то, что он не очень у меня. Первый этап. Второй этап. Он уже не не очень, а вот я начинаю замечать, что, в общем-то, хороший человек. И третий этап. Он начинает сам развиваться как личность. Вы запомнили эти три этапа? Первый этап – я самодостаточный. Второй этап – он стал нормальным, хотя был не очень. И третий этап – он начинает развиваться вопреки ожиданиям. Кажется, что это никогда не произойдет. Пройдите свои этапы, и все произойдет. Как помочь близкому человеку? Первое правило помочь близкому человеку Не мешать. Не вызывать скандалов, не, не не развивать проблему. Проблема есть. Не мешайте ему жить. Дайте ему возможность жить спокойно. Даже если пусть вы будете меньше общаться, будет меньше контакта у вас, дайте возможность человеку жить спокойно. Не мешайте ему. Дайте ему возможность отдыхать дома. Пускай ему будет комфортно дома. Не трогайте его, не мешайте. Это первое. Вот не мешать начали, ему легче стало жить, все, уже больше помогли. Второе. Мало того, что не мешать надо, надо еще выбрать очень деликатный подход в отношениях. Очень аккуратно общаться, всегда нежно, ласково, заботливо. И мужчине, и женщине, обоим. Не трогать человека, аккуратненько с ним. И ждать. Чего ждать? Ждать, когда его сердце оттает. Вот когда он почувствует спасибо за то, что ты так со мной себя ведешь. С этого момента можно воспитывать уже. И по-доброму ему говорить правду о том, что он тоже должен сам делать в отношениях, чтобы было все хорошо. Если вы хотите заботиться о здоровье близкого человека, позаботьтесь сначала о своем. Вот допустим, как обычно люди делают, Люк, лекцию послушали, говорят, у тебя, Олег Геннадьевич сказал, у тебя вот режима дня нет. Не надо так говорить. Вы не сможете никакого совета близкому человеку дать вообще, это невозможно. Вот я не могу жене лекцию прочитать, советы дать своей жене я не могу. Я должен просто сам правильно жить определенное время, и тогда она включается в такую жизнь. Она включится просто само собой, потому что она видит, что я так живу, и это для нее естественно станет, понимаете? Вот, допустим, я бегаю, там спортом занимаюсь, женщина по природе очень ленивое существо, и трудно это делать. Но у меня жена включаться начала, почему? Потому что я три года бегаю, она тоже начала бегать. Она начала включаться, потому что я это делаю, ее не трогаю. Первая стадия, я привык, что она такая. Я, вернее, стал самодостаточным, я бегаю, ее не заставляю. Первая стадия. Вторая стадия. Я привык, что она не бегает. Третья какая будет? Она побежит. Это победа над собой. Так у меня произошло. Все. Вы хотите, допустим, помочь близкому человеку. Что вы хотите? В чем помочь? Чтоб мясо не ел? Хорошо. Первая стадия. Стайте в своем вегетарианстве самодостаточны, что вы как бы, ест он мясо или нет, не имеет значения самодостаточно. Второе, привыкните, что это его вот такое питание, ничего страшного, нормальное питание. Привыкните. Дальше следующее состояние, он бросает мясо. Это гарантия. Что еще хотите вы поменять в близком человеке? Ну, поднимите работу. Первая стадия, сами живите правильно в отношениях с работой, сами правильно живите. Вторая стадия, привыкните, что он не работает. Примите это. Третья стадия начинает работать. Если много работы, первая стадия, сами работайте как надо. Вы мало работаете? Сами работайте как надо, не слишком много. Примите, что он много работает, это нормально. На третьей стадии он начнет меньше работать. Раки были очень большие, ну по 5 рублей, ну очень большие. Ну очень большие раки, но по 5 рублей, ну очень большие. А по три маленькие. Ну очень маленькие, но по 3. Погодите, мои хорошие, давай с ней разберемся. Моя хорошая, вот смотрите, что такое судьба? Она первое, что делает, человеку делать больно. Второе ощущение, какое возникает, что ничего не изменишь. Третье, что он виноват. Все три на лицо. Значит, что время подействовало на вас, оно сделало вам больно. Приходите в себя. Если вы будете думать, что он виноват, вы не измените судьбу. Он не виноват, судьба виновата. Ваша судьба вас мучает сейчас через него. Примите сначала судьбу, успокойтесь. И потом дальше все наладится. Делайте три шага. Первый шаг, я работаю меньше, больше на природе. Потом принимаю его таким, как он живет. Третий шаг, он начинает меняться тоже. Сам. Не вы его измените, а он сам изменится. А если что? Что мудрость? Женщине мудрости не хватает, это хорошо. Потому что если бы ей хватало мудрости, она бы с вами не жила. Она бы жила бы с тем, у кого больше мудрости. Женщина всегда живет только с тем мужчиной, у которых больше мудрости. Вот смотрите, если у ней, допустим, столько же, сколько у вас, все, вы ее теряете. Слава Богу, что у нее не хватает мудрости. Иначе она вас бросит. Женщина, правильно я говорю или нет? Зачем жить таким же, как я, мудрым? Мне надо лучше. Правильно? Женщина так думает. Поэтому нормально, что не меньше мудрости. Это нормально. Это сохраняет семью. А? Что? Курить, что бросил? Начните сами жить правильно. Не, я говорю не про курение. Вообще правильно. Что курение идет от напряжения человека. Вы расслабленный человек? Нет, напряженный. Начните себя, вот у мужчины курение, у женщин напряжение. У мужчины спиртное, у женщин депрессуха. Надо с женщиной сначала выйти из депрессухи, если он пьет. Женщине надо сначала научиться снимать все напряжение, если он курит. Потом дальше простить его за его напряжение. Вот я расслабленная, не напряженная, а он напряжен. Ничего страшного, мне такой по судьбе положен. На третьей стадии он бросает курить. Потому что, когда его простите, ваша расслабленность перейдет к ему в сердце. Расслабиться, чтобы расслабиться, надо бегать долго. И неподвижное положение тела. Если бегать, Бог болит, значит надо долго ходить. Если долго ходить, хоть Бог болит, значит надо долго ползать. Если долго ползать, Бог болит, значит надо лежать и долго шевелить руками. Если даже руками шевелить Бог болит, тогда готовьтесь к земле. Потому что без движения жизни нет. Я вам сейчас рассказал мудрость жизни, это не шутка. Он вас попрекает, что вы мало спортом займетесь. Ленивка, так шутит он, да? Видите, какой хороший муж. То есть он спортом занимается, вы нет. Очень хороший. Видите, все равно плохо. Даже если муж хороший, все равно плохо. Как себя правильно вести? Ну вы женщина. Ну вы женщина, правильно? Вы женщина, а что это значит? Ленивка значит. Ну Улыбайтесь ему и говорите, я женщина, ленивка, а ты у меня мужчина. Ты у меня не ленивка все, и живите дальше, все нормально. Чего вы как бы себя за то, что вы женщину обвиняете, что ли? Будьте счастливы рядом. Знаете, если вы будете не ленивка, да, вот будете как он, он вас бросит. Найдется ленивку. Потому что женщина должна быть красивой. Красивая, значит, расслабленная. Она должна наслаждаться рядом с мужем. Наслаждаться, значит, никогда не делать как он. Больше спать. Вкуснее кушать. Наслаждаться рядом с мужем. И красивая жена всегда. Если она все бегает, туда. Ну тогда он ее бросит и найдет красивую себя. Надо очень грязь в квартире. Надо радостно убираться. Радостно так ля-ля-ля-ля-ла-ла-ля. И убираться целый день в квартире. Все? Вот так должна жить. Вы активизировались у меня прям сильно, и каждый свое что-то высказывает. Молодцы, хорошо мы с Вами поигрались. Что отношение Супер Богу? Если жена к Богу нехорошо, если вот все, если что Вы перечислили, это Ваша судьба. Вот жена, если к Богу не нехорошо, значит вы в прошлой жизни тоже к Богу нехорошо. Я прямо это вижу. И Бог вас же этом через жену сейчас наказывает. Первая стадия ⁇ самому к Богу хорошо. Вторая стадия ⁇ принять вот жену, что она к Богу нехорошо. Ну, принять, ну нормально мне жена к Богу нехорошо. Ничего страшного. Бывает и хуже. Третья стадия ⁇ она к Богу хорошо. Вы сейчас на первой стадии. Еще не, не преодолели полностью первую. Пройдите первую. Буква «хорошо» означает самодостаточность. Вторая стадия «жена». Хорошая у меня жена, нормальная. Как Бог дал, бывает хуже. Все, отлично. Дальше она начинает меняться. Разобрались с этим совсем? Это сложная очень тема. Всегда кажется, что у меня хуже всего. Жена к Богу не идет хуже всего, муж курит хуже всего, вот, муж бегает, гад уже бегает, меня заставляет, а я хочу быть жен- женщиной, хуже всего, да? у каждого все, у каждого что-то свое, и все это хуже всего, потому что так действует судьба. У меня тоже хуже всего, когда на лекции вообще не дают лекцию читать, только а кричит что-то каждый свое, тоже хуже всего. Судьба, конечно, однозначно. же не слушали, да, такие песни. Слышали? то постарше. то моложе не слышали, да? Майя Кристаллинская, не знаете, да? Но ну, очень хорошие песни раньше были, чистые, светлые. Сейчас тоже, конечно, хорошие. Итак, движемся дальше. Давайте поизучаем в целом, что такое род, что такое семья, что такое карма. Много заблуждений в этом во всем. Род – это энергетическая структура, в которую попадает человек для того, чтобы ему вот сейчас решить какие-то вопросы своей судьбы. И он в это время входит в контакт со всем родом. То есть в этой жизни у него идет контакт со всеми родственниками. Есть в святые, есть грешники, которые тянут вниз, есть святые, которые благословляют тебя. Но род дается человеку на одну жизнь сегодня. Не то, что он вечно с этим родом будет связан. Он только вот в этой жизни с ним связан. Есть ближайшие родственники, которые в следующей жизни с нами тоже будут связаны. Но весь род не будет связан с нами. У нас есть дети, у нас есть муж, у нас есть ближайшие родители. Они в следующей жизни тоже будут связаны с нами. Хотя мы об этом не будем знать. Они будут на нас влиять на нашу судьбу, своими молитвами, своими мыслями. Но мы уже не будем их помнить в следующей жизни. Но есть люди, которые живут на высших планетах, они помнят свои прошлые жизни и своих родственников помнят, и они поэтому становятся им ангелыми-хранителями для них. Если кто-то уходит на высшую планету, он помнит свою прошлую жизнь. Здесь мы не помним свою прошлую жизнь. Но связь остается. Так как я изучаю эту тему, я могу чувствовать связи и могу чувствовать тонкое психическое тело человека. Поэтому я иногда ставлю такие эксперименты. Например, я, меня дедушка очень любил в детстве, очень сильно любил. Я был совсем маленький, он уже совсем старенький. И он ушел из жизни, когда мне было 3,5 года всего. И он уходил из жизни так, что он ждал, когда меня увидит. Он меня увидел и через 10 минут ушел из жизни. Так сильно любил. Я когда подрос, немножко стал повзрослее, научился видеть, чувствовать, как люди переходят из одной жизни в другую, я начал настроиться на свою дедушку. И увидел, что он ну, сейчас чуть младше меня всего и живет в Китае, в женском теле. Вообще меня не помню. Я когда настроился на него, он начал сильно волноваться, ну, женщина начала сильно волноваться потому что она любовь то осталась но а о чем волноваться она стала она не понимает Она просто чувствует что то она как будто что то вот дорогое происходит а чего непонятно. понятно вот так вот действуют связи между людьми через одну жизнь к другой Почему дети рождаются больными? Потому что они в прошлой жизни совершали грехи. Почему они тогда с самого детства рождаются больными, если они карму еще не начинают отрабатывать? Потому что отрабатывать карму означает совершать какие-то поступки, которые ты осознанно совершаешь. А есть еще другой момент. Это страдания, которые даются человеку. Понимаете, когда ребенок созревает, половое созревание наступает, у него появляется самостоятельность в жизни. С этой самостоятельностью означает, что начинает действовать судьба, то есть он выбирает какие-то поступки в своей жизни и за это будет отвечать. Но с самого детства человек страдает в этом мире. Ребенок может болеть, может родиться слабоумным психически больным и так далее. Все это указывает на тяжелые, труднопреодолимые поступки, которые человек совершил в прошлой жизни. Почему же родители-то страдают? Тоже наказаны. Это тоже наказание. Но есть разные виды наказаний. Например, если человек сильно наказан, он сам будет вот таким вот ребенком. А если он уже прошел свое наказание, ему нужно закрепить материал пройденный, тогда он рождается родителем такого ребенка. Чтобы еще помочь вот такому ребенку исправиться. Он как помогает ему, растит его, заботится о нем. Вы скажете, ну это же ну, нечестно вот так жить. Вот всю жизнь мне мучиться, что у меня ребенок, допустим, инвалид. Нет, это неправильное мышление. Это очень поверхностное мышление, сейчас объясню почему. Потому что ребенок-инвалид на самом деле счастье в тысячу раз больше принесет, чем ребенок инвалид Это просто им гарантию дают. Потому что ребенок-инвалид любит сильнее, ценит любовь сильнее, понимает важность любви сильнее. Понимаете, его любовь в тысячу раз дороже. Это надо просто испытать в своей жизни. Когда человек в беде находится, он очень сильно ценит любовь. Если родители вкладывают в такого ребенка, они такую любовь никогда не встретят больше нигде. Ребенок-инвалид будет любить вас всю жизнь. Он никогда не забудет вашу любовь. Никогда. А ребенок-инвалид не забывает. Ребенок-инвалид будет любить намного сильнее вас, чем ребенок, который нуждается в вас только, когда он маленький. Такова награда. И кроме того, человек, который заботится о таком ребенке, он становится удачливым в жизни во многих вопросах остальных. Бог освобождает его от многих проблем, такого человека. Если он искренне принял вот такую заботу на себя. Но здесь тоже как бы надо понять, что есть определенная мера которую человек может вынести. Понимаете? Приведу пример. У меня есть два знакомых, очень возвышенных человека. Один в прошлом, другой в настоящем. Которые взяли на себя непосильную ношу. Они взяли на себя ношу жена-инвалид. То есть, другими словами, они оба взяли замуж женщину, которая была инвалидом. Ну, то есть, разная инвалидность, я не буду подробности говорить. Вот, а оба так сделали. Очень возвышенные люди. Один из них не справился с этой ношей и потерпел серьезное поражение в своей жизни. Он потерял духовную силу. Реально начал деградировать. Я сейчас не знаю, как бы что у него там в жизни происходит, но вот такой результат. Второй, Сильно пострадал, то есть у него появилось желание бросить жену. Но он справился с этим желанием. И сейчас он очень развитый, очень возвышенный человек, очень сильный. Понимаете, другими словами, когда человек берет на себя ношу, он должен сильно подумать, он сможет ее унести или нет. И в этой связи, допустим, ну женщина вот совсем тяжелая ноша, но ребенок совсем никакой, допустим. И она его отдала в... в детский дом не смогла не справилась с такой судьбой ничего страшного надо молиться за него совершать аскезы может быть это нормально конечно было бы лучше если бы ты справилась но если не справилась тоже нормально понимаете потому что я вам показываю другие примеры сейчас говорю что бывает так что человек ломается просто от судьбы поэтому Всегда у человека есть выбор. Если, допустим, родители, мама, папа, допустим, ну, много-много лет обездвижены, и ты заботишься, нет никакой жизни, допустим, с ними, да? нет никакой жизни. Ни семейной никакой, ничего. девушка не может выйти замуж из-за того, что она за мамой ухаживает. Не факт, что она в любом случае должна всю жизнь, а мама не собирается уходить из жизни, она ей классно она уже уже сама стареет. Не факт, что она должна всю жизнь так жить женщина. Если она проживет так всю жизнь, отдавая своей маме, в следующей жизни она пойдет в рай и будет там испытывать очень много счастья. Но если, только в том случае, если она сдаст экзамен, потому что она же может сломаться и сама заболеть, может суть с ума сойти, может э, еще что-то с ней произойдет, понимаете? Поэтому, если человек чувствует, то он уже не тянет ношу. Он может отдать на волю Бога эту ношу и молиться дальше за свой грех. И это тоже правильный поступок, понимаете? Потому что человек всегда должен рассчитывать свои силы в отношениях со своей судьбой. Вот, допустим, есть муж-алкоголик, да, допустим, пьет, гибоширит, нужно всегда рассчитывать свои силы. Очень важно соблюдать дистанцию. Может быть, ты будешь жить отдельно. А может быть, ты не выдержала и не смогла жить с этим человеком. Такое может быть. Но это лучше, чем если ты будешь покалеченная и несчастная, и сопьешься сама. Запомнили, о чем я говорю? Поняли? Человек всегда должен заражить своей жизнью и всегда следить над своими возможностями. Если ты хочешь совершать подвиг, совершай если ты можешь. Приведу пример. Я когда был в армии, мне было 21 год, и я был чуть постарше обычного призыва, потому что я из института пошел в армию. Я был сан-инструктором, и когда был в учебной части, то я написал заявление, в Афганистан добровольцем, чтобы спасать солдат. Мой старший, то есть лейтенант медицинской службы, он взял заявление, все как бы положился на стол, все говорит, спасибо, все отлично. И когда прошло распределение, он распределил меня в Минск, в танковую дивизию. Я спросил его, а почему не в Афганистан, я же добровольцем хотел, я записал, написал заявление. Он посмотрел на меня и говорит, «Глаза мне твои слишком понравились». Я не понял как бы юмора, я понял, что он вообще, почему он так поступил. А потом, когда я пришел из армии, я встретил своего друга, который служил в Афганистане. И был полностью переломан, как личность. Ну то есть, его, эта служба там сломала. Он был нормальным человеком, стал инвалидом. Понимаете? И этот человек просто решил меня поберечь. Решил не делать из меня инвалида. Потому что не было гарантии, что я выдержу это испытание. Такой был поступок. Хороший или плохой, я не знаю. Но... Такие поступки уместны в жизни. Уместны, понимаете? Нет, не все. Нет, не все. Наоборот, он может или сильно быть... э, Человек, когда прошел войну, или сильно становится возвышенным и чистым, или поломанным, одно из двух. То есть я сейчас вам говорю об экстраординарных ситуациях, что судьба бывает разной, понимаете? И надо человеку выбрать понять, насколько он способен. А Лучше всего пробовать, пробовать, выдержать. Но если ты чувствуешь, что не выдерживаешь, тогда надо принять правильное решение. Понимаете? Но иногда человек даже пробовать не может, это плохо, он за это будет наказан. но это лучше, чем сломаться. Ну, допустим, человек не выполняет свой долг в жизни, это плохо, но это лучше, чем сломаться. Сломаться, когда он выполняет, это лучше, понимаете? Если человек ломается, когда выполняет, это не очень хорошо. Ну вот я об этом и говорю. Сломался, Сломался, конечно, однозначно. Давайте вместе пойдем в болото. Жизнь человека предназначена для служения Богу. Если человек живет свою жизнь, и его добрые дела не привели его к Богу, то он прожил свою жизнь зря. Понимаете? Человек должен служить, заботиться обо всех. Но если это приводит его к тому, что он теряет себя, тогда нужно... Восстановить себя, а все остальное отложить на потом, может быть, на следующую жизнь. Бог все равно даст нам то испытание, которое нам положено. Человек не должен принимать то испытание, которое его сломает. В этом принцип того, что я вам сейчас хочу сказать. Лучше не ломаться, но надо соизмерять свои силы. Допустим, если не скажут, Олег Геннадьевич, а слабо еще 15 тысяч километров пролететь? Люди тебя ждут в разных городах. Что я должен сказать? Слабо. И поехать отдыхать. Это правильное решение. Запомнили? То есть хорошо выполнять аскезу, заботиться обо всех. Но всегда нужно соизмерять свои силы. Я почему об этом говорю? Потому что чаще всего, вопреки ожиданиям, люди поступают неправильно. Вот, допустим, муж алкоголик, я буду жить с ним, мучиться, не развиваться сама, и ему не помогать, и сама гаснуть. Отодвинься чуть-чуть, живи отдельно. Человек должен учиться, прежде всего, вкладывать в свое развитие. Но это не значит в ущерб долгу. Допустим, приведу другой пример. Одна женщина... Она очень сильно вкладывала в свое развитие. Мама у нее заболела от смертельно опасного заболевания. Она, мамочка говорит, ты говорит, прости, но я поеду в святое место. Я там поживу, потому что я хочу служить Богу, думать о Боге. И, ну, я не могу, к сожалению, с, с тобой сидеть, потому что я, у меня жизнь одна, мне надо Богу служить, учиться. И она уехала. Хотя могла, ну мама не такая была, вот совсем там не не психически больная там. ну, Ну, то есть нормальная мама, просто нужна была забота. Понимаете, она взяла, дернула в святое место, когда мама при смерти. И потом интересно, как судьба с ней поступила с этой девочкой, девушкой. А судьба сделала вот что. Просто обычная другая женщина, соседка, Начала заботиться, потому что видит, что та просто все, как бы, помирает. И потом соседка была без жилья вообще. То есть она просто снимала квартиру. И эта мама, когда прошло полгода, дочка не возвращалась, она когда оставляла тело, она написала, та вообще не жила, у нее не было идей. она написала квартиру на эту женщину. И не сказала ничего ей, что у нее есть дочка, которая может на это претендовать. Просто ей написала квартиру и так ушла из жизни. Дочка приезжает, а там уже другой человек живет. прописан, все. Теперь у меня к вам вопрос. А это правильно с точки зрения Бога или нет? Конечно, правильно. Понимаете? Дочка бросила свою мать при смерти, хотя могла вообще нормально позаботиться, никто и не мешал. Потеряла мать, потеряла квартиру. И потеряла совесть еще заодно, потому что поступок очень тяжелый. Так нельзя поступать. мать допустим, умирает близкий человек, уходит из жизни близкий человек, допустим. Ну, я, допустим, Верующий же человек, да, он грешник такой, грешник, умер близкий человек, а я вообще как бы, ну, умер, в ад, в ад, в ад, все нормально. За такую жизнь. Тем более мучил меня, не давал мне духовной практикой заниматься. Дальше что будет? Получишь за это серьезное наказание. Если у тебя близкий человек ушел из жизни, ты должен за него молиться хоть он грешный, хоть святой, не имеет значения. Если святой, ты быстро закончишь молиться, потому что не даст он тебе за тебя молиться, он сам будет за тебя молиться. Ты почувствуешь, что все нормально там, и успокоишься. Нельзя пренебрегать родственным долгом. Ушел близкий человек из жизни, молись за него. Не хочешь молиться, ответишь за это перед Богом. Некоторые люди не молятся, а просто переживают. «Ой, ушел, ой!» Вот это вот грех. Вот когда близкий человек ушел из жизни, мы переживаем, что в это время с ним происходит, с близким человеком. Мучается. Потому что мои переживания ему еще тяжелее перенести, чем свои. Мы же связаны с ним, связь есть. Поэтому переживания, это некоторые люди думают. «А ты чего на похоронах ты не плачешь? Твой же муж ушел из жизни». А она не плачет, она молится в это время. Это более правильный подход к жизни. А вот плакать, это означает, типа все, все понимают, молодец, любит, плачет, любит. Но ему от этого лучше не будет. Допустим, Пашенька своему сыну. Пашенька, я так переживаю за тебя. Что там у тебя в институте? Если ты за него переживаешь, ему лучше не будет, ему будет хуже, потому что переживание – это не любовь, это эгоизм. Надо за Пашеньку не переживать, а молиться. Вот если ты молишься за него и чувствуешь, что все будет хорошо, вот это правильное поведение матери. А если ты переживаешь, это означает, что ты ленишься своим сердцем, ленивое сердцем. Как молиться? Нужно включать тех, кто э, молится. Неважно, в вашей вере какая-то молитва, допустим. Включаете. Садитесь неподвижно. И повторяйте, слушая тех, кто молится вместе с ними. Сейчас вам не надо делать, я показываю. Показываю.
3: Аллилуйя, Аллилуйя,
0: Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну, и Святому Слава и Сыну, Святому Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. То есть надо повторять короткую молитву, прославляющую Бога, погружаться в отношениях с теми, кто молится, думать об их вере, прославлять Бога, забыть про свою проблему и сказать это мысленно. Это для него, для этого человека. Можно периодически вспоминать о нем и в своей памяти смотреть, как ты вспоминаешь. Если, допустим, человек ушел из жизни, ты вспоминаешь камень на сердце, он должен стать слабее. Время молитвы. Ты молишься, должно слабеть памяти, что камень слабее. Вам может показаться, что это самовнушение, но это не самовнушение. Это связь. То есть вы молитесь, камень слабее, означает ему легче. Потом постепенно камень будет слабее, слабее, слабее. Потом пройдет несколько месяцев, так оп, легкость сердца. Должен быть знак. Можно в это время уже не молиться, но вы дождитесь знака. Знак такой, человек приснится, потому что между сном и когда мы находимся, это называется быстрый сон. В это время мы можем контактировать с тем миром, в котором находятся те, кто ушли из жизни. Называется тонкий мир. Они могут прийти из этого мира и поблагодарить. Это значит, что все как бы достаточно. У кого так произошло, поднимите, вот, все значит достаточно. Вот, а у кого сердце лучше стало, но не поблагодарили еще, значит, надо продолжать. Еще немножко осталось. Понятно, да? Ну, то есть, поймите, во время молитвы важно не не думать очень долго о том человеке, которому вы хотите помочь. Потому что, если вы долго думаете о нем во время молитвы, вы своими силами ему помогаете. А если вы погружаетесь в молитву, и думаете о Боге в это время, то Бог ему помогает. Лучше самому молиться, но также хорошо заказывать. Надо понять, что есть два процесса в целом: есть процесс сотрудничества или добрых дел. Вот, допустим, когда священники молятся за кого-то, они делают доброе дело. Прежде всего, самому себе. Потому что, когда человек молится за чужих людей, Бог это очень сильно зачитывает. Ну, То есть, он думает, да супер, ты классный человек вообще. За чужих людей молишься, вообще супер. Понимаете? Но если говорить о помощи человеку, помощи, то человеку может помочь больше тот, кто с ним связан по судьбе. Связь будет, помощь лучше. Это вот, допустим, то же самое, что, допустим, вашему сыну, вашему ребенку приготовил хороший человек покушать. Супер! Но если вы сами приготовите, будет лучше. Потому что у вас больше любви к нему. И это будет качественнее, понимаете, помощь? Наше сердце очень скупое. Мы сами не хотим молочных, или лучше уж в храме заказать. И мы начинаем себе это оправдывать, что и побольше помощи священник все-таки лучше поможет, чем я. Это просто лень души. Запомните? А? Незнание, факт. Согласен, тоже есть этот момент. Запомните, вы, если сами будете это делать, во-первых, милости больше получите, потому что, когда человек отмолил человека, он получает удачу в жизни. Бог говорит, раз ты такой хороший ты человек ушел уже все типа к обеду не жди твой песик уже его нет он тебе ничего не сделает его нет уже все а ты за него молишься это называется полное бескорыстие немотивированным это богу очень нравится он очень ценит такой поступок так а дети должны молиться за за родителей Вот, вот, допустим, на санскрите «сын», слово «сын» переводится «путра», «путра», «ра» означает «победа», «ура», то есть «ра» означает «победа», а «пут» означает «ад», «путра» означает «победа над адом», то есть, другими словами, «сын» — это тот, кто вытаскивает из ада своих родителей. Дочь тоже хорошо, но по-другому зачем? Дочь тоже может вытащить из ада, но сил, у сына это сильнее получится, потому что у мужчины больше боли в жизни, поэтому его так называют. Первая обязанность сына – молиться за своих родителей, вторая – дочери. Но если больше молиться некому, тогда тебе придется, хоть ты и женщина. Духовная практика – это все, что связано со служением Богу. Когда ты думаешь о Нем, когда ты размышляешь, молишься, когда ты ходишь в храм, помогаешь тем, кто молится, когда ты жертвуешь тем, кто молится, и тем, кто помогает молиться. В общем, духовная практика – это все, что связано с хорошим мыслями, настроением о Боге. Все, что связано с Богом – это духовная практика. Вам приезжали супруги Сколовы? Вы концертовали вам? Нет, ни разу? Это мои друзья, они вот тоже мои лекции слушают и они пишут песни, которые, ну, похожи. Они очень популярными сейчас становятся, их очень многие люди слушают песни. Они очень... Сколовы, сам сколов. Ансамбль роса называется. Дивьяроса. Роса означает вкус. А дивья означает божественный. Божественный вкус переводится. Слово. Смотри, какая красота! Ей
3: невозможно вернуться. Ты умеешь у нее встать. Ты не проснулся сердце. Смотри, какая красота!
0: силы, а душе поет, как душа поет. Да-да-да, с коловы. Да, правильно. А? В Ютубе много, много слушайте, да? да? Божественно, нравится? Да. Ну, когда-нибудь они к вам приедут с концертом сюда, я думаю. Саша организует. Придете на концерт? Что вам еще рассказать про семью? А? Как? Перед иконом лучше. То есть надо задействовать звук прежде всего, нужно слушать. И как они повторяют, потому что победа над судьбой живет в звуке. Надо звуковой образ Бога создавать. Это самый правильный образ. Звуковой в звуке надо учиться жить. Вот. Но судьба находится в уме, а ум действует через глаза. через глаза. Поэтому очень важно понять, что если вы слабы в молитве, то глаза у вас... Образы какие-то вспыхивают в вашей жизни, не дают вам возможность думать чисто о молитве о Боге, значит, судьба не будет побеждаться. И для того, чтобы образы не вспыхивали, нужно смотреть на образ святого человека. И в это время ваш ум будет занят не судьбой, а победой над судьбой. Но, Но если ты сильно сильно молишься, то можешь закрыть глаза даже и думать о Боге просто. Это самое лучшее. Но если у тебя нет такой возможности, ты вспоминаешь о себе, открой глаза, смотри на святого человека. Карма семьи. Вот смотрите, следует знать, что есть только карма человека. Карма человека. Одного. Вот все, что в семье происходит, моя судьба, моя. А все, что в семье происходит у мужа, это его судьба. У сына все, что происходит, это его судьба. А карма семьи означает, что мы все друг друга мучаем, влияем друг на друга. И мы не хотим, в общем-то, мучить, просто так получается. Бог так сделал, понимаете? Ну, то есть, другими словами, что такое карма семьи? Вот у меня плохой период начался, значит, всем будет плохо. И это их тоже плохой период. Не то, что им не повезло, что у меня плохой период. Как некоторые говорят, мне не повезло с тобой жить. У тебя вот все время плохо все, а я такая вся мягкая и пушистая. Ты скользкий вонючий. Нет, судьба может действовать через близкого человека, не только через тебя. То есть это твоя судьба, это твоя судьба, но действует она всегда через близких людей. Нет чужой семьи, судьбы в семье, это неправильное мышление. Запомните, сейчас много книг по судьбе написано, которые неправильные, потому что они не изучают э, источники. Судьба или карма описана в ведических священных писаниях, подробно. Там законы судьбы описаны очень правильно и подробно. Но люди, которые пишут эти книжки по карме, часто не читают ведические ведических писаний, они что-то сочиняют сами. В результате они... Что сочиняют? Первое. Дети не отвечают за поступки родителей, а они пишут, что отвечают. Второе. Родители не могут испортить судьбу детей. Вот какая им положена судьба, такую не получают. Но родители могут исправить судьбу детей, сделать лучше. Следующая ошибка. Следующая ошибка. Карма рода. Есть карма рода, но она не тебе принадлежит. Это просто энергетическая структура, в которую ты входишь для того, чтобы тебя помочь или там. И там все для этого как бы, устроено правильно. Для тебя прямо все хорошо там, как, бы, как надо. Но это не твоя карма. Это просто энергетическая структура, которая помогает тебе отработать свою карму. Потом ты уходишь из этой жизни. Не то, что в этом карме рода остаешься навсегда. Нет, у тебя потом другой род какой-то будет, зависимость твоей судьбы. Может, ты в хороший род какой-то попадешь. Понимаете? В следующей жизни. Очень важно понять, что если кто-то из ваших знакомых скептически относится к вашему знанию, к вашему изучению, ни в коем случае нельзя с этим человеком ничего обсуждать. Ни в коем случае, потому что если вы начнете, вы разрушите свою веру. Богу так это не нравится. Понимаете, можно давать знания только тому человеку, который хочет слушать. Все по-другому никак нельзя ни в коем случае. Понимаете, навязывать знания – это большой грех. Придет человек, время, человек сам спросит, если ты навязываешь, будет только хуже. Он, наоборот, от знания будет отходить. Нельзя навязывать никому ничего. Вот если я, допустим, знаю что-то про свою жену, что она делает не так, никогда я не навязываю этого. Я знаю точно, что придет время, она поймет обязательно. Надо просто чуть-чуть подождать. А если тебе навязывают, то не обращай внимания. По-доброму относись. Вас никто не заставляет обращать внимание, А? Молиться надо всегда и везде. Понимаете, если, допустим, все вокруг говорят, не молись, молись так, чтобы никто не знал. Вот, допустим, я в самолете сижу, люди вокруг чужие. Я молюсь так, чтобы они не знали, что я молюсь. Я молюсь тихо очень. Они не знают, что я молюсь. Можно даже губы, чтобы не двигались прямо. Но ты при этом звук произносишь. Никогда нельзя, молитва это самая сокровенная вещь, это любовь. А любовь никогда нельзя делать в присутствии тех, кто не любит. Вот, допустим, вы целуетесь вместе, нельзя, чтобы тот смотрел. Вы это знаете об этом, да? Ну как? Ну вот вы целуетесь, допустим, тот смотрит, это же неудобно. Вы знаете, да? Точно так же, когда вы молитесь, вы целуетесь с Богом. Нельзя. Никому не мешайте своей молитвой. Пускай люди... Но есть разные виды молитвы. Иногда люди молятся очень открыто и радостно. Такое может быть. Те, кто не любит этого, они будут за это отвечать, страдать. Есть такие виды молитвы, когда люди хороводы с молитвой водят, радуются, поют, танцуют с молитвой. Это для всех людей вокруг. Это приносит удачу, но те, кто не любит этого, они за это будут отвечать. То есть есть сокровенная, индивидуальная молитва, а есть общая молитва. Вот допустим, мы повторяем, я желаю всем счастья вместе, это вот такой настрой. Все должны радоваться этому. Мы же ничего плохого не говорим. Мы же никого не посылаем, правда? То есть мы желаем всем счастья. Если кто-то не рад этому, но это его проблема уже. Или, допустим, крестовый ход идет, и все молятся, а тебе не понравилось. Это твои проблемы. Есть молитва общая для людей, для целых, предназначена для всех. совместная молитва, громкая. Никто не должен препятствовать этому. А есть сокровенная индивидуальное. Никому не надо мешать тогда. Что вы про, про судьбу рода хрикчан, что... Исправить судьбу детей как? Помочь детям. Первое, надо принять судьбу детей. Молиться, чтобы принять. Вот такая судьба у детей. Примите это. Второе, нужно по-доброму объяснять детям, ненавязчиво, то, что вы должны объяснять. И если дети не слышат и не слушают, ничего страшного, продолжайте объяснять. Придет время, и ваша вода, она попадет на нужную почву, и там будет расти росток знания в сердце ребенка. Вы можете тысячу раз по-доброму сказать, на тысячу первый прорастет, понимаете? Но если вы начнете насилие совершать, тупой, как бы ты ничего не понимаешь, тогда вы помешаете, а не поможете. И всегда пытайтесь сами делать правильно рядом с ребенком. Это и помогает еще больше, чем даже говорить. Вот, допустим, есть два варианта. Ты, допустим, сделаешь что-то правильно рядом с ним, и вообще ему не скажешь. И второй вариант. Ты ему скажешь, но не сделаешь. Первый вариант работает, второй нет. Вот смотрите, проведили такие исследования с детьми. Человек... Говорил одно, ну такая игра. Человек говорил одно, а делал совсем другое. Дети повторяли то, что он делал, а не то, что он говорил. Поэтому очень важно все-таки делать правильно возле детей, а говорить будете или нет, не имеет значения. Помните райтинг, кто шлепнет, кто топнет, кто шмякнет, кто брякнет. Видишь воспитание. Поступки нужны. Как? Вражда между братом и сестрой в одной семье. Всегда есть вражда. Маленькие дети рождаются. Понимаете, любовь эгоистичную природу имеет в жизни. Эгоистичную природу. Ну, то есть, рождается один ребенок, подрастает, рождается второй. Тот, который маленький рождается, он новый. Его любят больше, он маленький. Поэтому старший ребенок жутко завидует младшему просто жутко зависть. Это всегда так бывает, и эта зависть может остаться потом даже с возрастом, даже остаться такое может быть.
1: А как помочь вот брату с сестрой помириться, например,
0: да? Сначала принять это все, понять, что ну, нормально, ничего страшного, ну раздут, ничего страшного. Потом дальше. Сначала быть самодостаточным, да? Чтобы принять, нужно иметь силы. Потом принять, вторая стадия. И потом третья стадия, с ними, с обоими, установить хорошие, добрые отношения. И приглашать их в свою компанию. Когда они в вашей компании будут, вы с одним человеком по-доброму и со вторым. И вы вместе с ними общаетесь. Они помирятся однозначно. У меня много такой практики, мы в целом такую практику совершаем. У нас очень важно знать, вот как, как мы вообще что делаем. Вот, допустим, муж с женой сильно поссорились, сильно поссорились, но у них один наставник. У меня было такое много-много раз в жизни, допустим, я наставник, допустим, для кого-то. Люди поссорились муж с женой. Приходят ко мне вместе общаться достаточно пять минут. И я что делаю? Я принимаю и, второго, и одного, и одного второго. Никогда не принимаю ни одну позицию из этих двух людей. Никогда. Вот и одного и другого принимаю. И одному рассказываю, почему он так себя ведет, второму рассказываю, почему он так себя ведет. Пять минут разговора. Все. Они Получается, мирятся.
1: что в этой ситуации родители приняли такую отстраненную позицию, и мама могла бы ну, подружить, да, между. С собой. А, мальчик. это вы сестра, да? Нет, нет, это у мужа сестра, у моего мужа а, сестра. А, мужа сестра. Да, и так получилось, что по вопросу они перестали общение. То есть родители То есть... виноваты? Нет, родители не виноваты, но они не сделали ничего, чтобы их помирить. То есть Хотя виноваты
0: они... все равно. Ну, что, ну не вон, все нормально. Я же над вами не смеюсь. Я вам просто покажу, как действует судьба. Видите, она пришла в вашу жизнь, судьба, и заставила кого-то считать виноватым. Это значит, что она действует сейчас на вас. Ситуация трудная, вам тяжело переваривать. Кто-то виноват, и вы чувствуете, что вы с этим ничего не можете сделать. Судьба пришла в вашу жизнь.
1: Как ее принять?
0: Молитвы, Думайте о Боге, молитесь и просто... Пытаетесь забыться в этой молитве и думать, вот для этого, чтобы эта ситуация разрешилась. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние. Что значит влияние? Это значит, что вы можете пообщаться на эту тему с родителями по-доброму, и они поймут, о чем речь. Или с этими братом и сестрой. И третья стадия – изменения. То есть они меняются, начинают эти Но самое удивительное заключается в том, что когда вы мне говорите, вот это все, на вас сейчас действует судьба, вы мне говорите, я тоже пугаюсь. И мне хочется или поругать вас, или пошутить над вами. Понимаете, так действует ваша судьба на меня. Мне тоже тяжело становится, я готов даже утрать. Понимаете, так действует судьба, она пугает всегда людей. И это называется иллюзия, на самом деле ничего так, такого страшного нет. Это просто внешнее воздействие судьбы. И если ты опытный человек, ты как бы, знаешь, вот, допустим, танк едет, он пугает первое, что он делает, пугает, но если ты не испугался, может быть, ты останешься жив и победишь судьбу. А? Сломаешься, не сломаешься, здесь уже ну, насчет танка другой вопрос. А? Про развод? По судьбе развод. Хорошо. Бывает ли по судьбе вот развод, чтобы хорошо было? Вам хочется от меня это услышать? Не бывает. Но бывает так, что Бог разводит людей. Это нехорошо, за это они будут тоже отвечать, но Бог бывает разводит. Как это происходит? Люди мучают, мучают друг друга. И никто никого не бросал. Просто как-то их раздербанила судьба там, или, допустим, она их развела по разным городам, и они уже не могут жить вместе. Или еще что-то сделала с ними. Но никто не бросал никого, просто вот их раз и разрывала судьба, и все. Война может разорвать людей или еще что-то, тюрьма-то. Ну, есть разные, как бы, варианты. То есть, бывает, что разрывается связь между людьми. Но, если люди не пытаются ее сохранить, они все равно за это будут отвечать. Оба. Из этого... Чего? Судьба развела, надо раскаяться, жить дальше. Да, 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 конечно, можно жить. А? Раскается понять, Раскание означает осознание. Раскание, знаете, раскание означает об стенку. Нет, это не раскание. Раскание означает, ты думаешь о Боге, молишься, с целью познания. Почему вот ты считаешь, что я должна сохранить по-любому свою семью? Ты изучаешь эту тему сначала. И потом изучаешь, 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 и поняла, что дети пострадали, человек пострадал, родители пострадали. То есть, что ну, семья, она не принадлежит только мне. Это много-много людей питаются счастьем от этой структуры, семья, которая называется. И ты начинаешь осознавать, кому ты испортила счастье. Начинаешь раскаиваться за это, когда приходит это уже познание этого, понимания. Познание означает вхождение в состояние людей. Допустим, очень трудно родителям понять, что они делают с детьми, когда расходятся. Вот если бы они знали, что? Нет детей, это уже лучше. Но все равно есть же родственники, они тоже пострадали и так далее. Человек есть, который пострадал. Ты, допустим, бросила, ты же не знаешь, как он страдал. А? Просто разошлись, как море корабли, да? Ну, это самый лучший вариант из всех. Но надо раскаивать все равно.
1: Все равно изучать эту тему и... Раскаивать, почему? Потому
0: что Бог как бы соединил вас, а вы разошлись, как море корабли. Но он будет, да что ей еще давать одного, она опять разойдется, как море корабль. В какой смысл? Потому что судьба-то не меняется, ваша семейная карма, ваше притяжение к человеку, ваша возможность иметь какого-то человека, все это не меняется. То есть оно как было, так и есть. Просто меняется ваше понимание жизни. То есть вы почему разошлись-то? Потому что вы верили в одно, а получилось другое. И вы искренне вот сейчас верите, думаете, что в следующий раз получится то, во что вы верили. Ничего не получится так. Получится то же самое. Просто вы, если вы раскаетесь, вы будете лучше понимать свою судьбу и более серьезно относиться как к тому, что получили.
1: Тогда есть возможность построить все-таки счастливые отношения? Есть если возможность.
0: Работать, есть возможность. Но опять пройти через этот путь. Вот сейчас, допустим, у вас человек не лучше. То же самое. И вы об этом знаете. Ну и проходите свой путь. Что вот как бы... Искать-то еще. Можно всю жизнь искать, ничего не найти. Ну, видите, как все понятно. А? Людей как полюбить? Если ты полюбил людей, тебе можно нарисовать уже вот это вот над головой. Спокойно прям. Потому что полюбить людей означает полюбить Бога. Полюбить людей означает увидеть в них душу. Весь процесс духовной жизни означает только одно – полюбить людей. Если человек учится любить людей, он учится постижению души, он учится видеть в них душу. А если человек критикует на духовном пути людей, он наоборот идет в ад. То есть нужно учиться любить, особенно тех, кто идет к Богу. Особенно старших, особенно святых. Сначала начинать с этого, потом и младших надо любить и уважать тоже. Но если человек идет к Богу и критикует всех вокруг, не любит, он пойдет в ад, не к Богу. Потому что он не понял этот путь. Путь Богу соткан из любви, а не из критики. А? Как сделать так, чтобы концентрироваться только на хорошем? Пожалуйста. Помогите мне так сделать в жизни. Потому что сделать это очень трудно. Очень трудно любому человеку. Очень трудно. Но если ты это желаешь, это значит, ты идешь духовным путем. А если ты хочешь разобраться во всем, поставить точки над «и» и наказать тех, кто неправильно, тогда это не духовный путь. Духовный путь – это когда ты прощаешь, терпишь, исправляешь добротой своей, а не силой и отвращением, и неприязнью. Духовный путь – это когда ты прощаешь, принимаешь, заботишься, обучаешь. Это духовный путь. А когда ты злишься, брежишь, брезгуешь, свергаешь, ненавидишь – это не духовный путь. Это дорога в ад. Даже если ты думаешь, что ты занимаешься духовной практикой. Олег Геннадьевич, можно спросить, пожалуйста. Я разговариваю, и у меня с другом довольно-таки хорошие отношения. Ну, вы же интеллигенция здесь в Питере.
1: Можно это и
2: так назвать, но дело в том, что прошло уже... Очень интеллигентные люди, но по-доброму разошлись Ну, действительно, все. все в порядке. Но да. так получилось, что уже прошло практически три
0: года, и он мне все равно периодически по звонит. Слушайте внимательно, это очень важная беседа сейчас для всех будет. Я с ней сейчас шучу пока, готовлю ее. Самое страшное? Нет, просто Нет. готовлю к жизни. Он звонит периодически. Uh-huh. Он выпивает. Uh-huh. И, конечно, мне от этого тяжело не достановиться, когда uh-huh.
2: мне больше нет, uh-huh. Но у меня уже другая жизнь. Семья, Семья уже другая? Нет. нет. Я а сейчас что? не работаю, я уволилась работаю. работы. Парень
0: работаю. есть какой-то другой? Нет, нет. А почему? Ну, нет.
1: нет. А я почему? Сейчас я хожу в церковь.
0: Нет, вы хорошие однозначно, по-любому.
1: Да, Почему
0: еще парня нет? Не еще господь да? не заслужил значит, да? еще. Бывает да. так, чтобы Господь Бог еще ничего и не разорвал. Да. Бывает, да? да, да конечно, и что в этом случае надо
1: делать? Нет. Раскаиваться?
0: Нет. Возвращать? Ой, ну, моя хорошая. Да. Понятно? Я поняла. Иначе будет хуже. Потому что никто ничего не разрывал. Можно людям разойтись и остаться вместе. Бог держит таких людей дальше. Не справились? Но добрые люди, хорошие. Не справились. Остались друзьями, значит, они муж и жена продолжаются. Они просто об этом не знают, но они муж и жена. И они могут 10 лет так прожить, никого себе не найти, потому что Богу нет смысла искать другого человека, когда связь осталась. Ваша связь осталась, надо возвращаться назад. А если Он не захочет с вами, не примет вас назад, это значит, что Он вас бросил. И с этого момента Он будет за это отвечать, а вы будете вымаливать Его. И когда вы Ему простите, тогда Бог даст другого. А если вы к Нему вернетесь и Он вас примет, значит у вас будет другая жизнь с Ним. Не так, какая-то была до этого. Более счастливой. Вот какая мудрая. Молодец. Я цветочек дам, потому что она мудрая, заслужила цветочек. Это судьба детей, да. Развод родителей – судьба детей, да. Как облегчить не разводиться? Кто говорит? Я не вижу, кто говорит. Ч? Я не пойму, с кем мы разговаривать. Микрофон одной дали, вторая встает. Говорите быстрее, то сейчас... Раз,
3: развелись дети,
1: получается, остались не там, не там.
0: Как не там, не там? Женщина Что должна взять детей.
1: Нет, поскольку м- отцу а там новая семья, дети не особо там нужны. И дети остались с балушкой с дедушкой.
0: А мать что, не может взять, что ли?
1: Мать не может взять. Почему? Ну, во-первых, здоровье не позволяет. Во-вторых, они же уже по суду решили вопрос видеть. Детей. В чем вопрос? Как же это дети, это вот душа болит.
0: Ну возьмите назад, значит, если болит.
1: Куда? Вы имеете в виду? Себе. Так они и так со мной, я бабушка.
0: А, вы бабушка? Да. Ну, значит, вы мать. А, и
3: здесь еще... Поймите, что
0: а, не тот, кто родил детей, является родителями. Веды говорят, что родители это те, кто дает детям любовь, воспитывает их. Это настоящие родители. А те, кто считают, считают родителями, но этого не делают, это не родители. Понимаете, если человек думает, что он выносил ребенка, он его не вынашивал. Бог вынашивал. Если он думал, его зачал, он не зачал. Бог зачал. Некоторые не могут зачать, потому что Бог не дает. Бог зачал, Бог вырастил, Бог родил. Чем твоя заслуга? только Когда рожаешь, лучше не мешай просто. Кушерки говорят, не мешай. Расслабься, не мешай. Бог рожает. Бог вынашивает. Там синтез производишь? все? Нет, синтез не производишь. Ты зачинала? Нет, Бог зачинал. Он соединил детей. Все сперматозоиды, и циклиды. Он соединил. Он вырастил все. Он родил. В чем твоя заслуга? Нет никакой заслуги. Вот если ты заботишься о ребенке, этом заслуга. А если нет, ты не мать. Мать та, о которой заботится. Вы мать этих детей.
1: Я бабушка.
0: Вы мать этих детей. А.
1: Ну, по сути, да. я думала, что это. Еще раз
0: послушайте меня внимательно. Некоторые люди, сейчас я вам объясню. Одна женщина, моя знакомая, взяла маленького ребенка на воспитание. Грудного. Она говорит, Олег Геннадьевич, как мне им сказать этому ребенку, что я не мать? Я говорю, вам надо сказать, что вы мать. Она говорит, ну это не мой ребенок, или поймите. Я говорю, это ваш ребенок, поймите. Она говорит, ну как, но ну, я его не рожала. Я объясняю еще раз, что вы мать, а та, которая рожала, она не мать. Вот вы ему и скажите, что вы мать. И это будет правда. И поэтому вы и печалитесь и страдаете, что вы не понимаете, где правда. А не потому печалитесь, что не знаете, что сказать. Потому что правда в том, что вы его мать, а не тот человек, который рожал, но не может позаботиться. Потому что ему неправильно объясняют, кто его родители. Родители это те, кто вырастили ребенка, а не те, кто родили. Объясняйте правильно, никто искать не будет. Значит, надо молиться. Такое бывает. Матери Бывает, у матери отнимают детей. Это очень тяжелая карма. Те, кто так делают, они за это будут отвечать. Дети всегда должны быть с матерью. Если кто-то отнял у матери детей, и она хороший человек, не алкоголичка там, не дебоширка, не сумасшедшая, нормальный человек. У нее просто силой Из-за богатства люди бывают очень влиятельны, богатые, они могут управлять миром. Вырвали у у матери детей. Нужно молиться просто. Если сила молитвы будет высокая, то судьба плохая у матери будет преодолена, потому что у нее вырвали, потому что она сама так сделала в прошлый, Сама совершила такой поступок. Молитва сбавляет человека от этого поступка, и дети возвращаются к матери. А как это произойдет? Посмотрите. Нужно молиться. То, что вы сейчас говорите, это сильное наказание. И вы его получили не зря. Поэтому молитесь, и наказание будет снято с вас, и вы вернете себе детей. Это сто процентов. Просто молитесь. Сейчас вы ничего не сделаете, у не будет контакта, потому что вы наказаны. Все, мое хорошее, время заканчивается, поэтому сейчас будем всем желать счастья. Я надеюсь, что вы не зря здесь сидели три часа. Все, давайте сели прямо. Потом у нас цветы еще нас ждут, как всегда. Сколько бы я вам ни говорил, вы все равно никогда не сможете понять, насколько молитва могущественна в победе над судьбой. Чем больше вы об этом будете знать, тем больше вы будете удивляться, насколько вы об этом не знаете. Потому что молитва настолько сильно могущественна в победе над судьбой, что если человек хотя бы на 5-10% на это знает, ему больше ничего не надо делать для побед над судьбой, кроме молитвы. Молитва решает все вопросы жизни, все абсолютно. Понимаете? Но надо просто это изучать, нужно это делать, уметь глубоко. Это не значит, что не надо там воспитывать детей, не надо работать. Но это значит, что все, что вы будете делать в жизни, если вы будете молиться, все это будет как масло у вас получаться, у вас не будет никакой тяжелой судьбы, судьба перестанет на вас влиять, она не будет вам причинять никакого вреда, если начнет причинять, вы и молитву ее поставите на колени перед собой. Такова сила молитвы. Но надо учиться этому образов... образованию получать. Главное в учебе это отвлечься от себя, Сильно слушать тех, кто молится, и сильно повторять, как они. И сила в этом бесконечно растущая. Учитесь этому. Я вселаю.